0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Äh,
1: hallo, guten Tag. René. hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Wisst ihr, was ich letzte Nacht geträumt habe? Ich habe geträumt, ich wäre Bundeskanzler geworden. Aber egal, das möchte ich. <lacht> oh mein Gott, es geht dem Ende entgegen. Die <lacht> Ende ist nie... Ja, und dann habe ich mich nämlich geärgert, dass ich in meinen Hotelbetten schlafen musste und ich habe da mal ein Problem, weil manchmal, wenn die Betten ein Fuß, Bett, Fußende haben, dann kann ich nicht gut schlafen, weil meine Füße müssen drüber. Hm, egal. Wollte ich nur mal so erzählen.
2: Ob der Kohl das Problem auch hatte?
1: Der war doch auch groß, ne?
2: Der war auch groß und schwer.
1: Ob ein Fußende hinten dran ist, ist hat nichts mit schwer zu tun, René. Nein, aber Groß. <lacht> Ja, ist richtig. Ich habe nur die Parallelen versucht, zu die, dir zu ziehen. Wieso werde ich hier jetzt mit Helmut Kohl verglichen? Weiß nicht. Hast du Schwarzgeld irgendwo? Oh, ich wünschte, ich hätte. Wenn ihr uns unterstützen möchtet. <lacht> Vielen Dank, Olaf, der uns auf unseren Aufruf gefolgt ist. Ähm, ja. Aber es ist kein Schwarzgeld, wir versteuern das alles, Ja, bei uns, um so nochmal gesagt zu haben. Bei uns wird alles korrekt versteuert, wir sind eine GbR und machen jedes Jahr fleißig unsere Steuer. So, das möchte ich nochmal klarstellen.
2: Und äh, kriegen auch eins aufs Dach äh, von jemandem, der sich Steuer macht, wenn wir das nicht ordnungsgemäß machen. Oder nicht alle Unterlagen ranschaffen. Du Schnell hast das noch. ja
1: noch nie gemacht
2: mit unserer Person. Ich muss dir ja auch keine Unterlagen ranschaffen.
1: Mhm. Mach, ich glaube, das übertrage ich dir nächstes Jahr mal.
2: Okay, wie ist mein Geld pünktlich? Ich habe ja immer noch das Geld für die Serverkosten. Ich, äh,
1: ja, ich schreibe es gleich <lacht> auf. <Hey. lacht> da, da, pass auf, das, ich, ich äh, schicke dir das Geld für die Bewerbungs-, äh, für Steuer-Serverkosten, äh, wenn du mir eine Be Beschreibung für die, die jetzige Folge schreibst. So. <lacht> ja.
0: Das sind alles Sachen, die können wir vielleicht im Nachgang oder nächstes Mal, <lacht> mal vorher klären. <lacht> Lass uns jetzt doch mal in die Folge einsteigen.
1: Was machen wir denn heute?
0: Wir reden über Spiele. So. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen einfangen, <lacht> dass wir da irgendwann auch ankommen.
1: Ja, da hast du über Kochrezepte von Chef Koch. Nur eine kurze Sendung heute, dachte ich.
0: Aber bevor wir anfangen, würde ich noch mal kurz zurückblicken auf die letzte Folge und unsere letzte Frage der Woche, beziehungsweise unsere Antwort darauf. Die führte nämlich zu einer sehr konstruktiven Diskussion im Discord auf den ihr immer natürlich gerne auch dazu kommen könnt, wenn ihr noch nicht beim Discord seid. Und zwar ging es da um Print-and-Play-Spiele und ähm, Arne und ich, äh, die sehr wenig Erfahrung damit haben, haben das so ein bisschen mit äh, ähm, Prototypen, wir, wir wollten es nicht gleichsetzen, aber also bei mir ist es tatsächlich so, da ich selber relativ unbegabt bin, wenn es darum geht, so ein Print-and-Play herzustellen und da auch nicht die Muße zu haben und mich damit auch nie wirklich beschäftigt habe, ist es bei mir sehr nah vom Bild her abgespeichert wie so ein Prototyp, weil es irgendwie immer aussieht wie halt so ein relativ unfertiger Prototyp. Damit wollten wir natürlich nicht keineswegs äh, Print-and-Play-Spiele diskreditieren. Aber ähm, wer da Lust zu hat, da uns einfach mal aufzuklären und ein bisschen was zu erzählen, wie toll Print-and-Play-Spiele sein können und was es da alles gibt, der darf sich gerne bei uns melden und mal bei einem Gastspiel vorbeischauen und mit uns zusammen podcasten.
2: Ich In gut. dem Rahmen möchte ich noch mal darauf hinweisen, der Hesi, der sich anscheinend <lacht> sehr gut auskennt, hat seine Top äh, 50, 50, ja. 50 Print-and-Play-Spiele äh, bei uns im Discord hinterlassen. Ich,
1: ich bin ja nur froh, dass wir die jetzt nicht ranken müssen. <lacht> <lacht> das ist auch ein Dr. Who-Spiel, sehe ich gerade. Ja, also ja ich muss da auch mal durchgehen, also... Vielleicht ist das doch mehr rauszuholen, als man so denkt. Also dieses Gloom, Gloom Holding oder wie das hieß, das sah schon mhm. richtig krass aus, da habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt, äh, aber da müsste ich erstmal den, den Urvater kennen, damit ich den äh, bewerten kann, wie gut das Print-and-Play-Palm-Spiel äh, oder sowas. Ist das mittlerweile auch so eine Kategorie, so, diese Kartenspiele, die man so in einer Hand hält? Scheint. Scheint so ein Ding zu sein, ne? Unwissenheit, die ja demnächst unter einer neuen URL zu finden, die unwisser, Unbretterwisser, René, Re <lacht> safety uns mal. Ja. Ja, also ja, das war wirklich vielleicht ein bisschen, ein bisschen abgewatscht von wegen, äh, ja, das sind ja alles nur Prototypen. Ja, nee, eben nie eben, ja nicht. Aber wenn ich daran bin, wenn ich die mache, sehen die wahrscheinlich dann danach so aus. Obwohl wo ich, wo ich am Wochenende festgestellt habe, wir haben im Haushalt eine Papierschneidemaschine. Das wusste ich gar nicht. Und ich weiß, wer noch viel mehr davon hat. Du ahnst gar nicht, was es alles an Büromaterialien gibt, wenn man
2: eine einen Leerkörper im, im Haus wohnen hat. Sonja, wie viele
1: Papierschneidemaschinen habt ihr denn so am Start?
0: Zwei, weil <lacht> vorher hatten wir getrennte, also bevor wir zusammengekommen sind, haben wir getrennt gewohnt und jeder hatte seine eigene
1: Nicht mal Papierschneidemaschinen verlassen den Haushalt.
2: <lacht> Wofür hattet ihr denn beide eine Papierschneidemaschine, wenn ihr keine Print and Play-Spiele ausdruckt?
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe meine irgendwann einfach von zu Hause mitgenommen.
2: Das war so, also, beim Aldi.
0: Nee, gab es beim Chibo. Und, kennst du nicht? Also, mit Chibo, da gibt es auch nur so Sachen, die man nicht braucht, die man aber irgendwie kauft. Also, und meine Mutter war da tatsächlich immer ganz groß drin. Die hat immer also so Sachen wie Kiwi-Löffel, also so Dinge, die die Welt nicht braucht. Und da gehörte halt auch so eine Papierschneidemaschine dazu. Chibo. Die jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren das ein oder andere Mal zum Einsatz gekommen ist.
1: Chibo, jede Woche eine neue Welt. Ja. <lacht> das sind ja die Sachen so: Ach, eigentlich brauchst
2: du keine, aber wenn. Dann ist es gut, wenn man mal eine da hat, ne? Avocado-Löffel?
1: Ja. was? Ne, was Kiwi-Löffel? <lacht> oh. Tja, Sonja, jetzt hast du selber für den Ausflug gesorgt. Hm.
0: Hm. Hm. Dann biegen wir mal ab äh, zu der neuen Frage der Woche. Und zwar ist sie ganz frisch, die hat äh, Mabusian im Discord geschrieben, um 20.16 Uhr. Und zwar ist sie inspiriert vom Spielträumers-Kanal. Wenn ihr jede Spielkategorie eine Musikrichtung zuordnen würdet, welche wäre dann den Euros zugeordnet?
1: Was war denn auf dem Spielträumerskanal los? Habe ich das? Ich habe das nicht. Klassik. Nee, nee, nee. So ein, so ein Folk-Song, der mit so einem bisschen disco -Beat abge peppt, äh, aufgepeppt wird. Sowas würde ich mir nehmen. Du weißt ja, so ein, so, ein, so ein Volks, ne, nicht Volkslied, also ein bisschen so ein Ir ja, irischer Volk ist ja falsch, muss ja so Deutscher sein.
2: Helene Fischer.
1: <lacht> ja, an Schlager hatte ich auch zuerst gedacht, aber ich dachte ich, da mache ich mir hier Feinde. <lacht> Sonja. Ja? Für Sonja ist es Rock'n'Roll.
0: Nee, ich, äh, tatsächlich kam mir als erstes ähm, so deutsche Rap-Musik in den Sinn. Und zwar nicht so dieser... dieser Atzenrap, rap sondern äh, so der gute deutsche Sprechgesang aus den 90ern,
1: Blumentopf. Ähm, was beim
0: ersten Hören irgendwie vielleicht ganz cool klingt, aber wenn man sich ein bisschen mehr reindenkt und da man wirklich drüber nachdenkt, kann man da noch viel mehr rausholen.
1: Blumentopf, äh, Studentenrap nennt man sowas. Fettes ja, Also ich werde da auf jeden Fall definitiv bei der Klassik,
2: weil jeder kennt sie aber viele, also die meisten können damit was anfangen, aber wenn man so richtig ins Detail gehen möchte, ist es unheimlich schwer und
1: kompliziert. Vor allem, wenn man es dann selber spielen möchte. Ist das nicht eher sowas wie Schach, Begemmen, Mühle, Dame, sowas? Das würde ich eher auf Klassik münzen. Nein. Ja, aber was ist denn die Kategorie? Gregorianische Körper. Ja, und da ist der Disco-Beat drunter, dann hast du für mich den Euro.
2: <lacht> das gab es tatsächlich auch in den 90ern, ne? Ja,
1: ERA e e gab es da, mit der, mit der Band hieß die. Also, hm. Das kam alles so nach diesem Vangelis 90, äh, 1492 Soundtrack, Henry Maske. Hm, vielleicht kommen wir da in den 90ern nochmal zu. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, äh, puh. Schlager. Andreas Kapper. Ich, ah nee, den darf man nicht nennen. Ne? glaube ich auch. Hm. Wie ist er? André Rieux, <lacht> Wo du doch live warst. Da war ich gar nicht live. Mein Fernseher ist so groß, ich denke, ich bin bei André Rieu. <lacht> oh, so, Sonja, fangen wir uns mal bitte wieder ein, sonst kommen wir hier nicht mehr raus.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Frage der Woche. <lacht> und wenn ihr noch mehr Fragen der Wochen habt, könnt ihr sie gerne an uns schicken. Und zwar an die Nummer, die Arne jetzt
1: nennt. Ähm, das ist die WhatsApp-Sprachnachrichtennummer 0170 5444 843. Sonja hat auch bei so einem Zettel. Ich habe das gerade klar gemacht. <lacht> Wenn ich jetzt kramen dürfte, würde ich den Dümo außer der holen und gleich die Nummer direkt live <lacht> ausdrucken für euch. <lacht> René, muss ich dir auch noch irgendwas schicken? Du kriegst nur eine Postkarte von mir. <lacht> genau, mit der Telefonnummer. <lacht> Nee, das muss ja geklebt, damit du es gleich auf deinen Monitor kleben kannst. Oh.
0: Aber wir wollen über Spiele reden und Arne, du hast ganz viel mitgehört,
1: fang du doch einfach mal an. Ich, ich habe erstmal nur alle einfach aufgeschrieben, die ich so, wozu ich was zu sagen kann und jetzt kann ich einfach mal Freeform irgendwie da was raussuchen. Was hättet er denn gerne? Eisenbahnen oder Mopeds oder Würfelspiele? Eisenbahn. Eisenbahn, gut. Das Genre der Roll-and, nee, Flip-and-Ride-Spiele, also Spiele, auf denen man irgendwas aufmalt, ist ja ein sehr populäres geworden die letzten Monate, Jahre. <lacht> Oder? Sehe ich das falsch?
0: Nö, nee, das ist, kann man so sagen, denke ich.
1: Ich habe da eigentlich schon innerlich so einen größeren Bogen drum gemacht. So, es ist ja doch irgendwie alles das Gleiche. Trades of Tucana ist das Gleiche wie Explorers, ist das Gleiche wie... Hm, weiß ich nicht kartograf oder sowas also ich schmeiß die einfach. kann eine,
0: man so sehen muss man
1: ich schmeiß die ich schmeiß die für mich immer in einen topf jetzt war ist aber hat hat schmidtspiele ein spiel rausgebracht du sie ich auch erst so hm okay hm guck dir das mal vielleicht an und dann hatte sonja glaube ich kurz vor der messe drüber geredet oder hattest du das du hast wir hatten irgendwann mal drüber geredet über dieses metro x richtig Du hattest, das auf jeden Fall, du hattest das auf jeden Fall schon mal auf dem Schirm und dir sagte das was ja. und dann hatte ich gesehen, irgendwie hey voll verplant äh, ist halt ein Spiel von Hisashi Hayashi, der anscheinend nur Zugspiele machen kann. Der <lacht> hat nämlich ja auch mein, mein geliebtes Trains gemacht, was ich blutenderweise aus meinem Schrank jetzt raussortiert habe, aber die Gründe kennt er ja auch, große Schachtel, drei Karten drinne. Da ja das Spiel auf Deutsch ja nicht funktioniert hat bei Pegasus anscheinend, äh, der hatte auch damals auch glaube ich das String Railway gemacht. Ich weiß nicht ob ihr das kennt. Das war auch so ein Zug. Ich mal mach, mach mal einen Zug sein Zugspiel mit so Schnürsenkeln, wo du die da legen musstest. Aber also voll verplant ist ein, ein klassisches, ich sag mal jetzt klassisches Flip and Ride. Ähm, du hast jeder Spieler hat einen Liniennetzplan einer Großstadt vor sich. Kennt ihr diese Netzpläne? Ja, okay, ihr kommt aus Braunschweig und äh, <lacht> irgendwo aus der Nähe von Köln. Ne? Köln aber Braunschweig
0: Berlin. ist ja auch nah bei Berlin.
1: Ja, aber du kennst, ihr habt ja auch eine Straßenbahn. Ja. Oder? Doch, ihr habt eine Straßenbahn. Ja, ja. Und dann gibt, gibt es ja immer in diesen Zügen und man sieht diese Pläne irgendwie. Ey, eine rüne, grüne Linie fährt von da nach da, eine orange Linie fährt von da nach da. So, wer, wer diese Pläne kennt, weiß ungefähr so, wie diese, wie diese ähm, Blöcke aussehen auf dem man Kreuze machen muss. Denn es geht jetzt darum, diesen Plan irgendwie voll zu kreuzen mit verschiedenen Möglichkeiten der Ankreuzung. Also ihr habt immer einen Waggon, der ist am Anfang einer Linie und diese Linie schlängelt sich so in verschiedenen Wegen über den Plan. Und da habt ihr eine Anzahl von Feldern drin, meistens so zwischen 1 und 4. Und wenn ihr jetzt wenn jemand also dran ist, näher, ja, eigentlich deckt immer einer eine Karte auf und da steht halt eine Zahl drauf. Eine 4. Dann darfst du halt abgehend von dem Waggon, dann trägst du in den Waggon die, die, die 4 ein. Und dann gehst du abgehend von dem Waggon, guckst du, ziehst, äh, gehst du anhand der Linie und trägst halt vier Kreuze auf so einen, auf diesen, auf die Haltestellen ein. Es ist echt schwer zu beschreiben, wenn man jetzt so im Podcast ist. Ähm. Der Kniff ist jetzt an der ganzen Sache, du hast halt eigentlich, du kannst zu wenig Zahlen in die Waggons eintragen, denn die Strecken sind länger, als eigentlich diese Waggons Plätze haben. Der Clou ist halt, du musst Linien quasi mehr oder weniger doppelt fahren, weil diese Linien kreuzen sich und laufen auch mal so nebeneinander her, also wie in so einer Großstadt ist halt auch passiert, also Linie weiß ich nicht, ich weiß, ich kenne jetzt die Linien in Braunschweig nicht, gibt es da welche, die da parallel fahren? In Hannover wüsste ich es. Ja. Da sind die fünf und die elf, glaube ich, immer zusammengefahren. Und dann kannst du halt in dem anderen Waggon trägst du halt eine andere Zahl ein, wenn du wieder dran bist. Und dann kannst du halt gucken, okay, hier sind schon vier Kreuze auf der Linie eingetragen und dann trage ich einfach weiter. Dann fühlt sich halt so eine Strecke so kombinationsmäßig. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du immer alle Zahlen ein, abkreuzen kannst, weil trifft eine Linie auf eine andere Linie, wo schon Kreuze sind, dann stoppt die andere Linie. Das ist so ein bisschen tricky. Das muss man auch so ein bisschen, das ist so der einzige Knackpunkt in der Spielerklärung. Ansonsten ist das Spiel simpel ist es nicht. Es ist ein ziemliches Puzzle. Denn ich habe, glaube ich, in unserem Ablauf geschrieben, irgendwie bewegendes Puzzle oder irgendwie sowas oder ähm, das ist so, du, du trägst was ein und alle machen das auch gleichzeitig, aber äh, Sonja, hast du das gespielt? Ja, ne? Ja. Wie, wie, aber du verstehst schon, was ich meine, wenn ich sage, es bewegt sich dieses Puzzle. Dann trägst du hier wieder was ein und dann da und dann kommt wieder eine andere Linie von links und äh, dann wirst du irgendwie gucken, dass du möglichst immer effektiv deine Karten eintragen kannst. Dann gibt es auch so ein paar Sondereffekte, die lasse ich jetzt mal da weg. Aber trotzdem hat mir dieses Spiel als Roland Ride richtig, ne oder Roland nee, Flip and Ride, <lacht> richtig gut gefallen. Was ich ein bisschen komisch fand, ist ähm, die Wert, also geht dann auch wieder so, der erste Spieler, der eine Linie fertig hat, kriegt mehr Punkte, wie, der, wie die anderen Spieler, die später dran kommen. Aber zum Beispiel, wenn einer irgendwie eine Linie fertig hat, kriegt der erste drei Punkte und die anderen nur zwei Punkte. Das ist so, der Unterschied ist da irgendwie recht gering. Oder einer kriegt sieben Punkte für eine lange Linie und der, die anderen kriegen fünf Punkte. Also da weiß ich nicht wieder, ob sich das wirklich bemerkbar macht, dass man da wirklich ziel, zielstrebig gucken sollte, ob man ähm, da wirklich schnell eine Linie fertig hat oder ob man einfach guckt, dass man möglichst effektiv spielt auf, auf diese Pläne. Ähm, dem Spiel liegen in der deutschen Version, ich glaube in der Metro X Version ist es glaube ich nur ein Spielplan. Hier gibt, sind wirklich vier verschiedene Spielpläne dabei, die auch immer der Stadt so ein bisschen ähneln. Also die, die Netzpläne sehen wirklich schon so ein bisschen ähnlich aus wie die Städte, wie die Stadtpläne äh, der Städte. Also man erkennt, kann das schon erkennen. Also ja, Par Paris, ist, Paris ist auf jeden Fall gut zu erkennen, und wie Berlin auch. Und jede Stadt hat nochmal so eine kleine Besonderheit. In Berlin gibt es zum Beispiel eine Bahn, das ist eine Ringbahn. Da muss man dann immer entscheiden, wie rum man äh, die Kreuze macht. Und wenn du halt, also es gibt halt Amsterdam, Berlin, was war Madrid und Paris. Und die sind also man sollte halt mit Amsterdam beginnen. Das ist Es wirkt auf den ersten Blick verwirrend, aber Amsterdam ist schon noch ein bisschen einfacher zu durchsteigen. Wir haben dann einmal mit Berlin auch schon zweimal gespielt. Das ist dann schon ein bisschen Da gibt es sehr viel mehr Überkreuzungen. Also Amsterdam laufen sehr viele Linien parallel. Das heißt, man kann die gut kombinieren. Aber bei den Überkreuzungen in Berlin musst du halt echt aufpassen, dass du wirklich immer Effektiv deine Kreuze machen kannst, aber auch <lacht> gucken, dass das irgendwie immer alles passt. René, hast du das verstanden, was ich meine mit dem? <lacht> schwierig. Ich gucke mir dabei gerade die Bilder dazu an. Ich glaube, ohne Bilder ist echt schwierig. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Aber es ist eins von diesen Flip-and-Ride-Spielen, was ich tatsächlich gut finde, weil das halt irgendwie eine schöne Puzzleaufgabe ist. Ich könnte mir auch, also, ich weiß nicht, ob man einfach auch, wenn man wenn man das oft genug gespielt hat, ob man denn so einen Plan auch so gelöst hat, dass man immer weiß, was ich bei welcher Zahl machen muss. Äh, aber, ja.
0: Ich brauche, glaube ich, auf jeden Fall noch sehr lange, falls ja, ich es so einen denk, Punkt geben sollte, bis ich den erreiche. Ich
1: sitze denn da auch immer und denke dann immer, oh fuck, was soll, wo soll ich die denn jetzt hier hin <lacht> und, oh, äh, ja. Aber ich habe da tatsächlich viel Spaß dran. Das hat mich, also, ich fand das gut. Ich mag auch immer diese diese Pläne mir angucken, in so, Haupt-, in so Städten, weißt du, diese 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 Bus- mhm. und äh, Straßenbahnpläne gucke ich mir immer, wirklich immer gern an. Das tr triggert mich halt auch irgendwie. Ähm, und dann gibt es halt auch noch irgendwie, wie gesagt, diese Sonderkarten lassen wir einfach mal weg. Aber äh, oder, oder halt auch der, äh, was ist denn das für ein Plan? Ja. Äh, ist das, das muss Madrid sein, der sieht auch irgendwie wild aus, also äh, <lacht> ich habe noch nicht alle gespielt, ich werde die auf jeden Fall noch mal alle durchspielen, also ich, ich habe das mit Kerstin einmal gespielt, dann haben wir halt eine Partie gespielt und ich meinte gleich danach, okay, das will ich jetzt noch mal spielen, dann haben wir einen anderen Plan genommen, die sind doch alle doppelseitig, also es sind auch genug da drin. Ähm, ja, ich mag das.
0: Genau, also bei uns werden eigentlich auch mal gleich zwei Partien gespielt und man hat ein Blatt und dann nimmt man halt die Vorderseite und gleich hinterher die Rückseite. Ähm, aber ja. es ist
1: echt schwer zu erklären, hier so irgendwie, was man da machen muss. Es ist auch bei der Spielerklärung nicht ganz einfach. So, okay, hier oben trägst du die Zahl ein, dann kannst du die Folge der Linie und dann trägst du die Stationen ein. So, das ist schon nicht. Hier muss man so also ein bisschen hinterkommen, und, aber dann geht es.
0: Ja, aber ich finde gerade zum Ende, also wenn das Blatt relativ voll ist, dann wird es auch schnell mal übersichtlich.
1: Äh, unübersichtlich.
0: Ähm, ja, unübersichtlich, dadurch, dass man eben mhm. diese vielen Strecken von verschiedenen Richtungen anfangen kann, dass man denkt, ah, hier kann ich ja die, die Bahn zumachen, dann fällt dann plötzlich auf, ah nee, hier ist ja noch ein Kreuz gar nicht dabei, also man muss wirklich ja. schon gucken, dass man vom Zug ausgehend die Linie betrachtet, wo ist hier das nächste freie Kreuz zu setzen.
1: Oh, ich habe hier F doch schon fertig, oh, habe ich gar nicht gesehen. Was auch ein bisschen, was uns auch ein paar Mal passiert ist so, ähm, du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl Zahlen eintragen in diese Waggons. Wir hatten mhm. schon ein paar Mal, dass, dass es passiert ist, so äh, jemand hatte vergessen, irgendwo eine Zahl einzutragen, dann stimmte die Anzahl nicht mehr. Also dann, ne? dann so, äh, ich habe noch, wir haben alle noch drei Felder übrig und bei dir sind noch vier Felder übrig. Äh, hast du was vergessen? Und also das, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Also es man braucht so also ein bisschen Disziplin beim Spiel und eine gute ja. Übersicht. Trotzdem mochte ich es. Äh, voll verplant von Hi Hisashi Hayashi, äh, unseren Zugexperten bei Schmidt-Spiele. Äh, aber René, wenn du gerade dabei bist, guck dir mal die Metro-X-Spielpläne an, die sehen auch nicht besser aus. Ich habe nicht gedacht,
2: ob die schlimm aussieht oder sowas. Die sollen ja auch... Was, das, so, einen, so einen Streckenplan darstellen, da kann man doch ja nicht so viel rausholen.
1: Ja, aber da sind die irgendwie noch mal ganz anders irgendwie. Also das, sind, also das haben sie halt in der deutschen Version gemacht, dass sie wirklich den äh, Vorbildern das so angelehnt haben. Und bei dem Metro X sind es einfach irgendwie, die sind einfach nur irgendwie angeordnet. Ich glaube, da gibt es auch nur einen Spielplan, wenn ich nicht... Ja, will. da gibt
0: es Tokio und Osaka und ich kenne die Strecken in Tokio und Osaka nicht.
1: Aber das sind, die sind doch aber auch so von A nach B erstmal die Waggons so untereinander sortiert. Oder? So hatte ich ja. das gesehen einmal.
0: Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht zu beurteilen. Also es gibt ja aber auch noch weitere Unterschiede. Ich glaube, es sind weniger Karten in der schmidt Also da gab es schon mhm. äh, durchaus mehrere Anpassungen, bis aus Metro X voll verplant wurde.
1: Genau. Also du deckst immer Karten auf, wenn ihr sechs kommt. Die sechs ist die Zahl, äh, die Karte mit den höchsten Kreuzen, die du machen kannst. Dann werden alle Karten, aufgedeckten Karten, wieder gemischt und der Stapel ist wird neu. Ich glaube, es sind auch nur 14 Karten oder sowas. Ja. Also es kann sein, also einmal hatten wir es wirklich, dass die 6 ganz am Ende war. Das war dann auch lustig, aber wir hatten es auch schon mal, dass die 6 irgendwie zweimal kurz hintereinander kam. Also das ist dann, ja. Deswegen ist es auch irgendwie lustig, wenn, wenn Leute irgendwie ihre Scores vergleichen, weil eigentlich geht das gar nicht. Es kommt ja immer drauf an, wie der Karten...
0: Ja, Wir hatten auch schon ganz unterschiedliche Partien. Also wir hatten auch eine Partie, da hatten wir, glaube ich, eine 6 gleich am Anfang und dann kam noch eine 6 oder also ziemlich schnell hintereinander auf jeden Fall. Und dann hatten wir Partien, wo es wirklich mit den kleinsten Zahlen anfing, irgendwie nur so hier zwei, drei, drei. Und dann funktioniert, also es fühlt sich dann schon ein bisschen anders an.
1: Ja, und wenn dann noch zweimal hintereinander irgendwie ein Umsteigebahnhof kommt, dann denkst du dir, ja. äh, magst du, also es gibt halt diese Sonderkarte Umsteigebahnhof, dann musst du irgendwie eine Zahl eintragen auf dem Spiel. Äh, magst du die? Ich finde die immer nervig, die nerven immer so richtig. Die geben zwar vier Punkte, aber äh, ja. Ja,
0: das ist es halt. Ich habe das anfangs auch unterschätzt, aber damit kann man halt richtig gut punkten, wenn man sie gut einsetzen kann
1: und sinnvoll. Genau, weil die Punkte, die man auf den Plan schreibt, werden dann verdoppelt. Also, Beispiel. Aber das sind die kleinen Feinheiten, die dann äh, während der Partie auftauchen. Also Metro X, ich mag das, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, kostet wahrscheinlich irgendwie 10 bis 12 irgendwie. 12,79 bei Spiele.
0: Okay, soll ich weitermachen?
1: Ja, wenn ich schon vordringe jetzt hier,
0: kann sonst auch den <lacht> vortritt lassen. Nein, nein, mach ruhig. Ich möchte heute gerne über Mindbug sprechen, mhm. ein kleines Kartenspiel, welches gerade bei Kickstarter unterstützt werden kann. Ich habe ein Exemplar in, in Essen bekommen und äh, Disclaimer vorab: Ich habe nie Magic the Gathering gespielt <lacht> und auch äh, keine Spiele dieser Art. Äh, von daher bin ich da ähm, ja, relativ frisch drinne. Ähm, Mindbug ist nämlich äh, so ein Zwei-Personen-Duell-Spiel. Ähm, es gibt 48 Kreaturenkarten, wobei manche Kreaturen da durchaus doppelt vorkommen. Und äh, was ich ja sehr frisch finde, jeder spielt pro Partie mit 10 Karten davon. Und das war's. Es gibt halt kein Deckbuilding. Ähm, das ist das, was mich von Spielen wie Magic bis einfach immer abgehalten hat. Dass ich auf dieses Deckbuilding überhaupt gar keinen Bock habe. Und auch Key bei Forge? Marvel... Ja, das, aber da schnappe ich mir ja auch nur mein fertiges Deck und spiele los.
2: Genau, aber das wäre ja auch eine Alternative dazu.
0: Genau, also Keyforge habe ich äh, durchaus ein paar Partien gespielt, ja. Ähm, ja, in Mindbug ist es, wie gesagt, ich, ähm, jeder hat zu Beginn zehn Karten auf der Hand, zehn Kreaturenkarten. Und, ganz wichtig, ähm, jeder bekommt zwei Mindbug-Karten. Und ähm, diese Mindbug-Karten sollen eben so ein bisschen diesen Zufall ausgleichen, weil es kann ja schon sein, also die Karten sind natürlich unterschiedlich stark. Jede Karte hat erstmal so einen, so einen Grundwert. Dann hat sie vielleicht noch einen Effekt. Der kann eintreten, wenn sie ausgespielt wird oder wenn man damit attackiert. Ähm, weil ich habe im, im Zug zwei Optionen. Entweder ich spiele eine Karte aus oder ich greife mit einer meiner ausliegenden Karten den Gegner an. Und dieser kann dann, wenn er schon Karten ausliegen hat, gegebenenfalls ähm, damit abwehren. Ähm, aber es ist so, wenn ich eine Karte ausspiele, ähm, hat der, hat mein Gegenüber erstmal die Möglichkeit, einen seiner Mindbugs einzusetzen und die Kontrolle über diese Kreatur zu übernehmen. Und da eben jeder zwei Mindbugs hat, ist es auch so ein bisschen, ich denke, was du denkst, was ich denke. Man äh, muss überlegen, muss, okay, wenn ich die jetzt ausspiele, dann wird er die wahrscheinlich nehmen, dann führt er den Effekt gegen mich aus, wenn es jetzt hier gerade so ein Play, so ein Ausspieleffekt ist. Ähm, und ich finde, das, das macht es echt zu einem richtig coolen Spiel. Es ist äh, flott gespielt, und man muss halt immer schauen, Wann spiele ich die Karten sinnvollerweise? Wie kann ich darauf reagieren, wenn mein Gegenüber die Kontrolle übernimmt und die Karte dann gegen mich spielt? Ähm, jeder Spieler hat drei Leben. Und ähm, sobald einer alle drei Leben verloren hat, oder alle sein Leben verloren hat, hat der andere Spieler gewonnen. Und bei 48 Karten, wenn man halt mit 10, also 20 Karten spielt, hat man halt auch immer ein paar andere Karten. Ich denke, also ich mir jetzt den Kickstarter nicht genau angeschaut, aber ich denke, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass es da, wenn es gut läuft, auf jeden Fall auch ähm, Erweiterungskarten geben wird.
1: Mhm. Ich bin gerade drin im Kickstarter. Okay. <lacht> ich habe das gerade finanziert.
2: Und warum wartest du nicht auf die Retail-Version?
1: Kommt da eine Retail-Version? Das ist, erfolgreich ist. das ist jetzt ein Kickstarter, der 25 Euro gekostet hat. Äh
2: ja, also ich habe mir den Kickstarter auch durchgelesen. Da steht ja unter dem anderen, warum jetzt? Weil man es früher bekommt.
1: Na denn, dann, dann kriege ich es früher. Siehst du. <lacht> Alles klar. Okay, weil sonst bist du ja nicht für Kickstarter. Das, das reizt dich. Ja, äh, es gibt eine deutsche Version. Ne? Gut, gibt es mittlerweile bei mehreren Spielen. Ja, gibt es mittlerweile <lacht> bei mehreren Spielen. Es sind 25 Euro. Oh, da, wird ja. schon, da wird schon eng bei Kickstarter. Äh, ich find, fand ja im Kern Keyforge ja auch spannend. Ne? Aber irgendwie hat es dann doch nicht so ganz getriggert bei mir. Vielleicht ist mein Bug da irgendwie ein Versuch, den ich immer noch mal unternehme. Warum denn nicht? Mach mich doch nicht hier von der Seite an. Na, ich wollte es nur wissen, weil du
2: normalerweise ja einen <lacht> Kickstarter selten mit der Kneifzange anfasst. Nein, aber ich finde dieses... Was und mir immer vorwirfst, <lacht> wenn ich wieder <lacht> Geld versenke.
1: Ja, René, das sind 25 Euro und nicht 250 Euro. Das ist ja egal. Nee, nee das ist, für mich ist das nicht egal. Ob, <lacht> <lacht> Nein, ich finde dieses... dieses wirklich dieses Mind Game so ich habe jetzt zwei von diesen Karten ich könnte jetzt deine Figur übernehmen will ich das will ich diese Kreatur ausspielen aber er könnte die Figur übernehmen Aber vielleicht denkt ich auch also ne ich glaube das ist das naja ist das, das, das
0: Schöne ist halt eigentlich sind sind alle Karten ziemlich geil klar sind die <lacht> Schwächeren aber die haben dann auch irgendwelche Effekte dann gibt es halt welche ähm, die sich nur von anderen, also die haben halt irgendwelche ähm, speziellen Keywords, äh, heißt es hier im Englischen, also mhm. ich habe ja noch so eine englische Version mit der englischen Spielregel, ähm, die sind zum Beispiel vergiftet, das heißt, wenn, auch wenn ein Stärkerer die angreift, ähm, stirbt er mit, weil die schwächere Kreatur ihn vergiftet, die schwächere Kreatur ist dann zwar weg, aber die stärkere auch. Und eigentlich ist es immer so, man hat von seinen zehn Karten auch nur fünf auf der Hand, guckt dann so, man zieht dann wieder nach, dass man immer fünf Karten auf der Hand hat. Und man überlegt sich eigentlich so, ja, eigentlich sind die alle cool und muss dann halt echt überlegen, in welcher Reihenfolge man sie spielt. Ja. Und äh, weil sie dann halt doch gegen einen verwendet werden können. Aber vielleicht möchte man auch irgendwie Punkte verlieren, was doch Effekte gibt, wie ähm, wenn du noch ein Leben hast, dann äh, kannst du so viele Lebenspunkte ziehen, wie dein Gegenüber hat. Also, ich habe, glaube ich, noch nicht alle Karten gesehen und auch nicht alle Effekte davon. Und das äh, momentan finde ich es halt noch sehr cool, das zu entdecken und da jedes Mal. Ähm, ja, so ein kleines Mindspielchen spielchen zu spielen mit äh, ich denke, was du denkst.
2: Ich bin jetzt mal gerade so, ich nehme gerade mal die Anti-Haltung so ein bisschen ein. Was? Ja, Sonja. Wann hört es denn für dich auf, spannend zu sein?
0: Ja, das werde ich dann sehen. Also momentan, wie gesagt, finde ich es noch super spannend, äh, die ganzen einzelnen Kreaturen kennenzulernen und äh, wie sie in Kombination zu spielen sind. Ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man die alle recht gut kennt, dass es dann irgendwann seinen reiz nachlässt
2: weil ich ähm, also ich finde das projekt oder das spiel auch spannend ich möchte es auch gerne mal mal probieren und denke auch dass man da viel spaß mit haben kann ähm, nur ich habe gerade das gefühl so dass dieser dieser hype train true, wieder true. loslegt und äh, <lacht> man dann wenn das spiel einmal draußen ist in zwei monaten dann nicht mehr darüber spricht das muss halt ordentlich gepflegt werden denn wieder, ne? Ja, ist die Frage, hat das äh, genug Substanz, um über längere Zeit gepflegt werden zu können?
0: Das wird sich zeigen. Also bei uns bleibt es im Moment nicht bei, bei einer Partie, sondern in der Regel wird danach direkt eine Revanche gefordert. Und es ist ja auch wirklich flott gespielt.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht, so diese, die, vielleicht auch so diese Faszination, die wahrscheinlich auch so ein äh, fantastische Reiche einfach entfesseln kann. Ne? Ich meine, da spielst du ja auch nur mit wenigen Karten und dann versuchst du da irgendwie aus deinen Karten, die du hast, das Be Spannendste rauszuholen oder das Beste rauszuholen.
2: Das macht wer Spiel doch nicht mies.
1: Ach so. <lacht> ja, also für, für mich klingt es halt spannend und ich werde es mal ausprobieren. René, du kannst auch für 15 schon einsteigen, habe ich gesehen.
2: Ja, ich werde es mir auch ja mal holen, wenn es draußen ist, aber ich sehe jetzt, also so heiß bin ich jetzt nicht drauf, dass ich
1: jetzt das Kickstarter haben will. Möchtest du keine limitierte, durchgehend äh, nummerierte, exklusive Kickstarter-Box haben? Lass mich kurz überlegen. Nein. Die stellst du neben deine Conan-Box, die noch nicht ausgepackt ist. Äh, dazu kommt ja wenigstens der nächste Teil. <lacht> den nächsten Boxen. Ja, dann kommt halt Mindbug 2, Return of the Bug. Bug. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich glaube, da könnte, wenn das funktioniert, äh, was ich jetzt spannend finde, ist, wie, wie hat Richard Garfield seine Finger im Spiel da? Oder hat er einfach irgendwie seinen Namen nur dafür hergegeben? Hat gesagt so, hey, wir machen ein Spiel und Nennen wir Mindbug. Nee, also
0: ähm, ich weiß ja nicht, du hast dir bestimmt meine Interviews angehört, die ich bei der Neuheit in Schau auf das Spiel gemacht habe. Ja, ja,
1: ich habe sie geschnitten.
0: Da habe ich ja mit dem Marvin Hegen gesprochen und er hat kurz erzählt, also er hat ist tatsächlich er hat einen eigenen Podcast und ist über den ähm, mit Richard Garfield in Kontakt, äh, Kontakt getreten ähm, und hat ihm seine Idee vorgestellt und Richard Garfield fand die ganz cool und dann haben sie es gemeinsam weiterentwickelt. Ähm, ebenfalls beteiligt sind Christian Kudal und Scuff Elias.
1: Ja, wir haben schon Kontakt aufgenommen, fehlt Disclaimer. Ähm, <lacht> Eigentlich wollten wir Marvin schon zu Gast haben, das hat jetzt terminlich nicht ganz hingehauen, aber das, das kommt noch keine Sorge. Weil ich finde das Projekt spannend und äh, warum nicht? Solange sie ihren Schlüssel nicht verlieren, wie war das bei Keyforge, den Verteilschlüssel.
2: Ja, und, äh, den gibt es ja dabei nicht. Ja, siehst du. Das ist ja einmal und? durchdesignt und äh, fertig.
1: Ja.
0: Vielleicht noch zu erwähnen, Illustrationen von äh, Denis Martinetz. De, die finde ich sehr cool. Also ich finde sie sehr ansprechend. Sind ziemlich bunt. Oh, ich, ich mag das. Ich schaue mir die gerne an, wenn sie so ausliegen.
1: Wenn diese mich zum wenn positiven
0: das, Spielgefühl dazu.
1: Wenn du Klaus die Karten. <lacht> ja.
2: Gut dann äh, begebe ich mich mal äh, heute mal auf unbekanntes Terrain oder ich verlasse mal meinen Wohlfühlbereich. Terrain. Und zwar habe ich vergangene Woche eine Partie Arche Nova gespielt.
1: Wow. <lacht> Was? <lacht> <lacht>
2: Was? <lacht> okay. Äh, sogar freiwillig ähm, <lacht> oh. was? jetzt
0: geht's aber los
2: nein ich wollte es mal kennenlernen ähm, es ist ja auch gerade äh, groß in aller munde und alle wollen äh, das spiel haben und das spielen und äh, der felix war hier der hatte das äh, auf der messe sich georganisiert und äh, da haben wir zu dritten mal eine partie arschenova gespielt äh, darüber möchte ich ganz kurz berichten ähm, ja, Arche ist ja ähm, inspiriert äh, von Terraforming Mars. Ähm, mehr möchte ich auf die Vergleiche gar nicht eingehen, weil ich Terraforming Mars nicht genug dafür gespielt habe, um da jetzt wirklich äh, auf die Vergleichsebene abzugehen. Aber man merkt schon, dass die Spiele äh, im, im Geiste was gemeinsam haben.
1: Stimmt das denn überhaupt? Oder ist das einfach nur, okay, wir bauen irgendwas mit sechs Federn zusammen? Könnte man auch sagen, es ist Siedler.
2: Die Hexfelder sind gar nicht das bestimmte, sondern auch bei Terraforming Mars das bestimmte Element, ja, der, die Karten, die Handkarten. Genau wie, wie Terraforming Mars ja hauptsächlich aus, aus einem Stapel, aus einem riesigen Stapel von Karten besteht, besteht auch äh, Arche Nova aus einem riesigen Stapel von Karten und natürlich noch einem Dutzend Marker und Plättchen und noch einem Tableau und allem Möglichen, aber im Endeffekt geht es darum... Mit Karten zu spielen. Also, Karten sind der Hauptmechanismus. Und genauso wie bei ähm, Terraforming Mars haben halt diese ganzen Karten unterschiedlichste Aktionsmöglichkeiten, haben Symbole drauf, die man, wie, wie auch bei Terraforming Mars, die man braucht, um andere Karten auszuspielen. Aber äh, vorne angefangen, worum geht es überhaupt? Bei Archinova ähm, war ich ganz verwundert, als ich den Titel nämlich gehört habe, habe ich mir nicht vorgestellt, dass es darum geht, ein Zoo aufzubauen. Ich hatte, mich, hatte das Spiel vorher links liegen lassen, weil ich dachte, naja, das ist eh nicht mein Gebiet, wo ich drin jagen ist ein,
1: werde. Ist ein Bibelspiel, dachtest du.
2: Genau, ist ein Bibelspiel. Ich dachte irgendwie hier Richtung Weltraum fliegen und da Lebewesen mitzunehmen. Keine Ahnung. Ich hatte mich auf jeden Fall nicht mit dem Spiel befasst, nicht auseinandergesetzt und war ganz erstaunt, es geht darum, ein Zoo aufzubauen. Was ja schon mal eigentlich ein schönes Thema ist. So. Ähm... Ich werde auch dabei bleiben, das Spiel ist nicht meins. Ich werde es auch, wenn es nicht äh, sich vermeiden lässt, wahrscheinlich nicht nochmal spielen, weil es mir tatsächlich zu anstrengend ist. Ähm, weil alles, in Anführungszeichen, miteinander auch verzahnt ist. Es gibt wahrscheinlich zig Möglichkeiten, um ähm, ja, zum Ziel zu kommen, Strategien, die ich fahren kann. Und ich denke mal, Archie Nova wird auch so ein Spiel sein, was du 20 Mal gespielt haben muss, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, okay, was sind jetzt die wichtigen Strategien, äh, worauf muss ich aufpassen? Also ich glaube, für Leute, die das Spiel sehr, sehr oft spielen werden, bietet das eine unheimliche Fülle äh, an, an Widerspielreiz. Allein dieser Stapel an Karten, weiß gar nicht, wie viele Karten dabei sind, äh, sind halt so abwechslungsreich und manche Karten ignorierst du komplett, weil du sagst, die passen gerade eh nicht in meine Strategie. Also da wird unheimlich viel rauszuholen sein, aber du musst halt auch unheimlich viel nachdenken dabei und sagen, so, okay, das bringt mir jetzt das und mit dem kann ich dann dies. Und also du musst diese, diese Verzahnung von den einzelnen Mechanismen, die, soweit ich das jetzt erkennen kann, sehr gut miteinander tatsächlich interagieren, äh, nutzen können, um, um da wirklich das Maximum rauszuholen. Also Leute, die, das, die optimieren wollen dabei, die sind natürlich da direkt an der richtigen Stelle. Aber wie gesagt, ich, mein Spiel wird es nicht. Trotzdem kann ich erkennen oder kann ich würdigen, dass da auch viele tolle Sachen dabei sind oder tolle Ideen. Ähm, da möchte ich jetzt mal so ein, zwei aufzählen, die mir aufgefallen sind, wo ich sage, ja, das, das ist tatsächlich eine, eine sehr coole Idee. Angefangen bei den Punkteleisten. Es gibt so zwei Hauptpunktleisten, wo man quasi Siegpunkte. Einmal ist das die Attraktivität deines Zoos. Die hast du hauptsächlich darüber, dass du besondere Tiere in deinem Zoo unterbringst und sowas alles. Und gleichzeitig möchtest du aber auch den Artenschutz vorantreiben. Also musst, gibt es eine, eine zweite Punkteleiste, die, die sich um den Artenschutz kümmert. Und diese beiden Punkteleisten, äh, die laufen, sich, laufen aufeinander zu. Und das Spiel endet quasi, wenn sich diese beiden Punkteleisten bei einem Spieler treffen und aber du musst jetzt versuchen, nicht nur, dass die sich treffen, sondern dass die einander vorbeigehen, die beiden Punkte leisten. Also in den letzten Zügen versuchst du tatsächlich so viel Punkte aufzubauen oder so viel Aktion aufzubauen, dass du genügend Schwung hast, dass sich deine beiden Spielsteine weit geht, so weit es geht, voneinander entfernen, wieder. Also sie treffen sich einmal und sollen einander vorbei, weil die, die, der Abstand zwischen diesen beiden Spielmarkern ist nachher äh, das Endergebnis, was du hast. Und wenn sich deine Marke halt noch nicht berührt haben, kriegst du entsprechend äh, Minuspunkte sogar. Also das finde ich einen sehr eleganten Siegpunktmechanismus, wobei natürlich auch relativ schnell klar ist, wenn einer vorne weg ist, ähm, dass also gefühlt jetzt, äh, dass dir auch das Spiel gewinnen wird. Mag jetzt nicht hundertprozentig so sein, aber es war jetzt so das erste Gefühl. Ähm, ja, ansonsten hast du halt auch ähm, sehr schön jeder Spieler hat sein eigenes Tableau, wo er sein Zoo zusammenpuzzeln kann mit so einzelnen Teilen. Da kommt so ein kleines Puzzleelement wieder mit rein, wo es unterschiedliche große Gehege gibt für die Tiere. Von einem Hexfeld groß bis zu fünf oder sechs Hexfeldern, nee fünf, glaube ich, Hexfeldern groß. Es gibt noch sowas wie die Großvogel-Voliere und den Streichelzoo als Spezialgebäude. Aber du hast auch vor dir in deinem Tableau hast du die fünf Aktionsmöglichkeiten. Die du hast als Karten vor dir ausliegen. Und die liegen in der Reihenfolge von 1 bis 5, und 5 ist quasi oder die, 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 die Position geht quasi die Stufe an. Also, wenn eine Karte auf Stufe 5 liegt, hat sie die meiste oder die größte Aktionsmöglichkeit, weiß ich nicht. Zum Beispiel, du kannst dann ähm, äh, was für 5 Einheiten machen, und wenn sie auf Position 1 liegt, halt nur noch für eine Einheit. Das Spannende ist, wenn du eine Aktion ausführst, wandert diese Karte von der aktuellen Position auf Position 1 und die anderen Karten rücken nach. Sprich, wenn du eine Aktion benutzt hast, wird die erstmal wieder schwächer und wandert dann so nach und nach wieder nach oben. Du kannst sie aber auch aus Position 1 wieder nutzen, nur dann gegebenenfalls sehr, sehr schwach und manchmal hat nicht Sinn, äh, sinnvoll einsetzbar. Und was du noch machen kannst, du kannst diese Aktion, kannst du auch noch aufwerten. Also du kannst die Karten auf die Rückseite drehen und dann sind sie stärker, dann geben sie dir noch mehr Punkte oder du hast noch mehr Aktionsmöglichkeiten dadurch. Und das finde ich echt äh, ein spannendes Element, weil du dann damit taktieren kannst, wann spielst du welche Karte aus oder welche Aktion. Ähm, und es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo das für alle gilt sondern jeder hat sein eigenes Tableau, also hat das selber unter Kontrolle. Äh, so, du kannst sehen, in zwei Runden ist das hier auf der Maximalposition, dann kann ich es einsetzen, also ich kann mich darauf vorbereiten. Ähm, ja, also das sind tatsächlich einige spannende Mechanismen dabei. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, war stellenweise die, die Symbole. Ähm, die waren manchmal nicht, nicht sehr aussagekräftig, sodass man sehr oft in der ersten Partie halt in der Anleitung nachgrübeln musste, äh, nachgucken musste, was bedeutet jetzt dieses Symbol? Aha. Zehn Minuten später, ah, was war das Symbol hm. nochmal? Weil es hat, fand ich manchmal nicht, war nicht einprägsam genug, die, die, die äh, Grafiken, die gewählt wurde. Und was es natürlich ist, ähm, es gibt wenig Interaktion zwischen den Spielern. Außer, dass ich dir mal eine Karte wegschnappe, die ich haben möchte. Oder es gibt auch sowas wie, ähm, dass ich einem Gegner Giftmarker oder Würgemarker. Aber da, da jetzt die erste Partie war, habe ich gar keine Ahnung, was die für einen Effekt nachher im Spiel haben, ob das wirklich sinnvoll ist, dass man die einsetzt oder nicht. Ähm, ja. Aber ich denke, äh, für die, die Leute, die Terraforming Mars mochten, sollte Tera Tera Quatsch, äh, Aschenova auf jeden Fall auch einen äh, Blick wert sein, sich das mal anzuschauen. <lacht>
1: Ist jetzt aber auch schwer zu äh, erklären, wenn man die Bilder nicht vor sich hat. Ne? <lacht> ähm, nö. Weil? Äh, ich gucke mir gerade, ich habe gerade ne, bei Boardgame Geek irgendwie so irgendwie, was sind das, zwölf Karten mal irgendwie aufgemacht. Es äh, sind irgendwie Drittsillionen, nein nicht, aber äh, so mindestens so sechs Symbole auf einer Karte und dennoch Text und Ach, nee, du hast ja auch schon gesagt, irgendwie, ja, das Spiel fühlt sich nach Arbeit, fühlt sich für dich nach Arbeit an. Ich habe kurz irgendwie, als zur Messe der Hype natürlich auch da war, so gedacht, so, ach, vielleicht guckst du es dir doch mal an, bestellst es mal vor, dann hatte irgendwie Matthias irgendwie geschrieben, dass er es irgendwie mal gespielt hatte schon oder sowas bei uns im Discord und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das spielen sollte. Er meinte, nein, raus. <lacht> also, er würde es mir nicht empfehlen und, äh, ich werde da, glaube ich, Abstand von. Also, nee, es, es macht mich irgendwie Ich denke mir nur, wenn ich schon die Auslage sehe, so, oh, die Auslage, dennoch die Karten da drauf. Und nee, mir ist es glaube ich, viel zu viel. Da würde ich lieber Brass spielen, glaube ich. Ich gucke mal gerade nach dem Weight Ranking. Ich glaube, ist sogar gleich. <lacht> ja, wobei, es
2: ist tatsächlich ähm von den Aktionsmöglichkeiten die du hast, ist es relativ übersichtlich. Was tatsächlich das Schwierige und erarbeitenswerte ist, finde ich, ist tatsächlich diese Verzahnung zu verstehen und zu wissen, ähm, wie plane ich meine Züge, wie optimiere ich meine Züge, um dann die meisten Punkte rauszuholen. Gerade gegen Ende musst du halt Karten haben, die beim Spielende dir nochmal Punkte bringen. Die das, das, kannst du doch,
1: das kannst du doch ganz schlecht. <lacht> ja, deswegen sage ich ja, das ist nicht mein Spiel. <lacht> ja, ich meins, glaube ich auch nicht. Ist mir auch viel zu viel. Sonja. <lacht> ich habe voll Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. Oh, ja, ich glaube, du bist da wahrscheinlich wirst du auch voll drin ab abgeholt, habe ich das Gefühl.
0: Also optisch ist es auch nicht so ganz meins, muss ich gestehen. Ähm, ja, aber das Spiel will ich einfach erleben. Da freue ich mich drauf, wenn ich dann mein Exemplar in der Hand halten kann. Ich glaube, im Dezember sollte ja die Hast du es denn vorkommen. vorgestellt?
1: Ja. Den Chris bestimmt noch vor Weihnachten. Obwohl, mh, aktien. Wir schauen möchte.
0: mal, ist es ist ja nicht so, dass wir hier nicht zu spielen haben. Also ich werde es auch überleben, wenn es erst im Januar kommt.
1: <lacht> du halt Mindbug spielen. Bis es denn über hat. Und dann kommt der Arche Nova. <lacht> genau. Was ich halt krass finde, ist, das ist ein Erstlingswerk, ne? Ja. Also es ist ein Autor, wie, wie heißt hast, hast du ihn schon genannt? Nee.
2: Matthias Wigge.
1: Also, das ist sein erstes Spiel. Das finde ich dann irgendwie schon eine
2: Ansage. Ja, die Frage ist halt, ähm, wie stark hat er sich tatsächlich von Terraforming Mars inspirieren lassen? Also, ich glaube, ähm, er ist nicht alleine auf das Spiel gekommen, ohne vorher Terraforming Mars gespielt zu haben.
1: Jetzt ziehst du den Vergleich ja doch wieder.
2: Hm. Ja, aber ich versuche ja nicht, die beiden Spiele miteinander zu vergleichen. Ich sage einfach nur, dass... Bezogen auf sein Erstlingswerk, ich glaube, ohne Terraforming Mars würde es das Spiel nicht geben. Ich würde mal vermuten, er hat sich hingesetzt und sagt, das äh, kann man besser machen. Oder ich finde, es sollte man das so machen, dass es besser wird. Ja, aber ohne Magic was? the Gathering gibt es auch keinen Mindbug. N Nein, ich will das ja auch gar, das ist ja auch gar nicht schlecht. Ne? Also warum nicht was was da ist, was Gutes verbessern oder den Anspruch haben, es verbessern zu wollen? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und äh, sagt ja auch keiner was gegen.
1: Was ich mich frage, ist, wo kommt der Hype überhaupt her? Ist es der Hype, weil es das, das große neue Spiel von Feuerlandspiele ist, die ja mittlerweile auch so ein bisschen von so Ruf genießen? Oder weil die Assoziation zu dem, hey, das ist das neue Terraformimas? Ähm, Na, ich glaube, das Spiel an sich ist ja
2: halt schon gut. Ich glaube aber auch, dass so diese Vielspieler-Szene genau auf solche Spiele auch immer wartet, die man halt zum einen sehr oft spielen kann mhm. und ähm, du hast ja immer wieder Leute, die diese, diese Herausforderung, dieses Optimieren, dieses ja da sitzen und sich das, das Hirn zermatern, um mehr Punkte rauszuholen aus so einem Spiel äh, ja auch da ist. Ne? Die wollen sowas ja auch haben und deshalb denke ich, ist ja Hype. Und dass es sich ähnlich also Ähnlichkeiten zu Terraforming Master hat, schadet ihm halt nicht. Nee, das nicht, ja.
0: Ja, aber ich glaube, Feuerland ist da auch ein Faktor. Also, gerade für die Vielspieler, die, die warten ja immer auf, den, auf das genau. große neue Feuerlandspiel.
1: Wasserkraft, ne, jetzt das hier. Und so viele große, ich, sage ich jetzt Ja, aber es hätte ja auch bei jedem
2: x-billigen anderen Verlag rauskommen können, oder? Ich mein,
1: ja, aber ich meine, es gab jetzt ja auch dieses Jahr jetzt nicht so diese ganz großen, <lacht> großen Expertenspiele, ne, diese, wo du dich wirklich so reinversenken kannst. Da ist ja im Moment auch so gefühlt nicht so viel los. Ne? Deswegen hatte das wahrscheinlich auch genug Platz, das Spiel, im Markt. Ja. Mal gucken. Also ich, ich habe da jetzt irgendwie, also ich werde jetzt das mir nicht kaufen. René, wenn ich dann im Sommer zu dir komme, ach nee, es ist ja nicht deins. <lacht>
2: ich kann dem Felix Bescheid sagen, der kommt gerne, bestimmt gerne vorbei und spielt das mit uns. <lacht> Das bestimmt, ich mein, der mag das nämlich und der gewinnt auch bei sowas. Meint Bug soll <lacht> im
1: Juni ausgeliefert werden. Also der Kickstarter. Hm, Habe ich denn was anderes zum Spiel leider? <lacht> ah, so, willst du die Rahmendaten nochmal sagen? Aber haben wir jetzt ja. Genau, Archenova,
2: äh, Feuerlandspiele und der Autor ist Matthias Wigge. Äh, die Grafiken kommen von unter anderem Dennis Lohhausen und Steffen Bieker.
1: Und mi, 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 mi. viele, <lacht> oh Gott, Entschuldigung, <lacht> was, war denn, was, was war denn jetzt dein Fazit überhaupt?
2: Dass, ich das, dass es nicht mein Spiel wird und nicht sein kann, einfach ist es, aber ich kann durchaus erkennen, dass da clevere und kluge Mechaniken drin ist und dass es ein Spiel ist, was so Vielspieler und Optimierer auf jeden Fall abholen wird.
1: Okay, das wollte ich noch mal ein bisschen rausstehen. So, machen wir noch eine Runde. soll Ich noch? Was? Ich hätte noch Lust. Du hättest noch Lust? Ja. Okay, dann wollen wir die Laune mal ein bisschen senken. Oh. Ach herrje. Ähm, womit fange ich denn an? <lacht> Nein, ähm, als damals, als ich gestern... Gestern, da, damals, damals, gestern, gestern seinerzeit. Mir ist gerade was Neues eingefallen, deswegen musste ich jetzt umschwenken. Damals, vor zwei Tagen, war ich in einem Rewe, da stand ein Quicks im Regal. In einem Rewe, da habe ich gedacht, so, was zur Hölle? Ähm, und über Quicks, das begleitet uns ja auch schon sehr lange durch diesen Podcast das Spiel. Und es gibt ja, wie Sonja auch von dem Presseevent berichtet hatte, eine neue Version. Quicks Longo. Hm. Ich mein, Quicks Longo. Wortspiel, Wort, äh, Wortspiele bitte hier einfügen. <lacht> Inkontinenz, ja. <lacht> ähm. Also, Quicks Longo ist die neueste Quicks-Variante, nachdem es ja auch schon Quicks das Kartenspiel, Quicks das Duell, was gab es noch? Etliche Bögen, Spielbögen. Und jetzt gibt es eine neue Version mit neuem Spielbögen und Achtung, René, halte dich fest, achtseitigen Würfeln. Und la lass, mich, lass mich raten, es dauert länger. Ach, ja, es <lacht> dauert länger, man kann es aber auch lassen. <lacht> Dann geht's kürzer. Finde ich, weil dieses Spiel hat halt, ja, diese achtseitigen Würfel, das sind diese ja, Würfel mit acht Seiten, <lacht> <lacht> ich wollte gerade ein lustiges äh, griechisches Wort sagen. mir fällt der Name nicht ein. Ich habe jetzt auch keine Zeit zu googeln, deswegen lasse ich es. Ähm, es gibt längere Leisten, da man jetzt irgendwie Zahlen von 2 äh, bis äh, 16 einfügen kann, ähm, deswegen ist alles länger und es gibt noch sogenannte... Glückszahlen, die sind immer ein bisschen unterschiedlich auf den Spielbögen. Wird eine Glückszahl gewürfelt, darf man ein Kreuz äh, in einer beliebigen Reihe, nee, in einer Reihe machen, wo die wenigsten Kreuze drin sind, mhm. und äh, ein, im Abstand, im geringsten Abstand, also direkt neben dem letzten Kreuz. Das Spiel ist trotzdem überflüssig, also es ist halt Quicks, es macht das Ganze länger, es bringt diese komischen Glückszahlen dazu, die einfach nur, wo halt Glück sehr viel sehr sehr groß geschrieben werden sollte, denn, naja. Ich will das jetzt hier kurz fassen, ich mochte es überhaupt nicht und wenn ich Quicks spiel will, spiele ich wirklich die Urversion von den Quicks. Wenn ich verrückt drauf bin, hole ich mir vielleicht noch einen dieser äh, weiß ich, Big Points Blöcke Quicks oder... Quicks gemixt. Quicks gemixt habe ich hier glaube ich auch irgendwo noch rumfliegen. Äh, aber diesen Longo wieder <lacht> <bin immer> mal <lacht> egal. <lacht> äh, Nein, diese, diese Longo-Variante, ich, ich brauche sie nicht. Sonja, du hast die, glaube ich, gespielt und ich glaube, du magst die, ne? Habe ich so
0: oh, Na, das, das wird <lacht> vielleicht auch übertrieben.
1: Okay, ähm, danke. Reicht.
0: Tatsächlich ähm, habe ich noch kein abschließendes Urteil gebildet. Aber ich glaube, ich ziehe auch viele andere Versionen vor. Weil, wie du sagst, es ist halt schon sehr glückslastig und es äh, gibt halt Partien, da Ärgert sich der eine, weil seine Glückszahl nicht gewürfelt wird, in der nächsten Partie ist es genau andersrum. Ähm, wir haben das mal versucht äh, zu ergründen, aber tatsächlich ähm, von der Häufigkeit kommen die alle gleich häufig. Also in der Theorie, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, gibt es dieselben Wahrscheinlichkeiten, dass die Zahlen auftauchen. Natürlich äh, fallen die Würfel nie so. Ja. Ähm, wir haben es jetzt gerade mal zu viert gespielt und da fand ich es tatsächlich ganz witzig. Weil es war halt wirklich so, oh, Glückssaal. Also bei jedem Wurf hat irgendwer von irgendwem wurde eine Glückszahl getroffen.
1: Ja, aber dann kann man auch würfeln.
0: Ja, tatsächlich also. war hinterher, dass wir alle gesagt <lacht> haben: so, naja, Quicks ist schon dann lieber das Normale oder eine andere Variante. Aber war
1: das, ist das auf irgendeinem anderen Block auch so, dass du die eine der letzten beiden Zahlen treffen musst, um die Reihe zu schließen? Das war nee, also sonst das ist es,
0: glaube ich, immer die letzte.
1: Ist es die letzte oder ist es. Ja, hier ja, musst du irgendwie eine, die 15 oder die 16 getroffen haben, damit du die Reihe schließen kannst. Egal. Ja, das ist
0: aber, also bei den, bei den anderen Blöcken ist es immer die letzte Zahl einer Reihe. Ja. Und hier sind es ja halt die letzten beiden, damit die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass äh, irgendwer das trifft. Ja,
1: aber. Hm. Also für mich hätte es die nicht gebraucht. Da, ja. Das wollte ich jetzt noch mal kurz sagen. Quickslong. Quickslon Ja. <lacht> Uh, ich weiß nicht, ist, ist Herr Bendorf noch der Autor?
0: Ja, zusammen mit Reinhard Staupe.
1: Ja. Äh, wer halt riesige Quicks, wer halt riesiger Quicks-Freund ist und alle Blöcke schon durchgespielt hat und äh, einfach ein längeres Spiel haben will, der Name Longo lässt euch da nicht im. Hm. Ja. Kurzen Hängen. Quicks Longo, NSV, nächste Bitte. René hatte noch was, ne?
2: Ja, Sonja, hast du noch was?
0: Ich könnte auch was Kurzes noch erzählen. Äh, und zwar haben wir Kneipenquiz Family and Friends Spezial gespielt. Die äh, mittlerweile dritte Kneipenquiz-Box. Also große Box mit neuem Spielplan. Äh, richtet sich, wie der Name schon sagt, an Family and Friends. Also an. Es kann bei Spielabend gespielt haben mit Familien und Freunden. Ähm, wir sind jetzt schon wieder dazu übergegangen, dass wir äh, uns zum Skypenquiz treffen. Also Kneipenquiz-Runden per Skype. Hast du, grade, fürchte, hast du gerade
1: Skypen-Quiz gesagt? Ja. Hast du dir den Begriff irgendwie sichern lassen? Das ist, <lacht> das ist auch nicht meiner. den
0: habe ich tatsächlich bei, bei Twitter vor einem Jahr Ach, oder anderthalb aufgeschnappt.
1: Skypen-Quiz, wie geil. <lacht> ja Super, ja.
0: Ja, ähm, ja es ist, äh, ne, die Tage werden dunkler, kürzer und ähm, Kontakte sollten wahrscheinlich wieder ein bisschen eingedämmt werden. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass wir es in nächster Zeit noch regelmäßig spielen werden. Ich wollte jetzt nochmal so einen ersten Eindruck. Und zwar gibt es tatsächlich eine Neuheit. Also zum einen ähm, richtet sich an Familien und damit auch mehr an Kinder. Deswegen spielen wir nicht mehr gegen Flaschen mit alkoholischen Tränken, <lacht> sondern wir spielen gegen äh, Pommes-Tüten, <lacht> Pommes Soßen, Kronkorken.
1: <lacht> Ketchup, Ketchup habe ich gesehen, ja, Pommessoßen. Ja.
0: Ähm, bei den Kronkorken gibt es das einzige Problem, also wenn man so einen runden Kronkorken auf ähm, so einen kleinen Aufsteller draus macht, der steht nicht sehr stabil. Das heißt, äh, gerade diese Kronkorken fallen dann doch sehr schnell mal um. Äh, ansonsten das Spiel ist, ähm, wie wir es vorher kennen, es gibt ähm, die kleine Sanduhr, es gibt fünf Fragen zu beantworten. Neu ist dabei, dass die letzte Frage einer jeden Karte eine Family-and-Friends-Frage ist. Ansonsten haben wir, haben wir es ja so mit ähm, Alltagsfragen zu tun, äh, ganz unterschiedlicher Art. Und bei den Family-and-Friends-Fragen ist es eine Frage, da muss man sich vorher einigen, wer die Frage für sich beantwortet. Und dann ist es eine Frage, zum Beispiel, welches ist deine liebste europäische Stadt? Das überlegt sich die Person und dann raten die anderen, was die Antwort sein könnte. Ähm, ich habe mit diesen Fragen mehrere Probleme. Zum einen finde ich es marketingtechnisch ein bisschen, also man sagt, nee, wir haben ja 750 Fragen, aber im Endeffekt hat man ja eigentlich pro Karte eine Frage weniger, die sich die Autoren überlegen mussten.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Also ich finde es halt ein bisschen einfach, diese Family-and-Friends-Fragen irgendwie aufzuschreiben, ähm, als tatsächlich eine Frage mit, mit Antwort zu recherchieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das in Familien oder so vielleicht auch wirklich gut funktioniert. Bei uns und gerade jetzt, dass es auch online spielen, ist es halt eher ein bisschen schwieriger, auch dass da sich nicht alle unbedingt so sehr gut kennen. Gut, wir spielen häufig pärchenweise, sodass man dann sagt, okay, der Partner kann es beantworten. Aber wenn es so Fragen sind, wie ist das erste Haustier, ist es natürlich schwieriger zu beantworten, wenn man die Person nicht so gut kennt. Aber es äh, richtet sich ja an Family and Friends. Aber auch diese Fragen sind sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt Fragen, das, wie hieß das erste Haustier? Und dann gibt es eine Frage, was hatten wir gestern, ähm, welcher Bundeskanzler hat regiert, äh, als ich hier eingeschult wurde? Was ja wieder eher eine Wissensfrage ist, weil dazu muss ich nur wissen, wann wurde die Person geboren oder eingeschult, um dann äh, abzuleiten, wer Bundeskanzler war. Während ich auf der anderen Seite, wenn ich nach einer Lieblingsblume frage, habe ich halt ein großes, weites Feld, was die Antwort sein kann. Ja, also mit diesen Fragen sind wir noch nicht so richtig warm geworden und da hätte ich tatsächlich lieber fünf übliche Fragen gehabt, aber ansonsten, die anderen Fragen sind äh, wie gewohnt aus verschiedensten Gebieten und ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Wir haben ja noch ein paar vor uns.
1: Der Klang geht's auch, so, ja? hm, auch
2: nicht überzeugend.
0: Inwiefern überzeugend? Also ich finde für super, macht immer wieder Spaß. Ähm, aber die
2: Version ich, jetzt oder diese Fragen?
0: Ne, es ist halt diese eine Frage von fünf pro
2: Karte. Ja gut, aber die gehört ja zum Spielprinzip dazu oder zu dieser Version dazu. Und du würdest wahrscheinlich eher die normale Version, wenn du nicht alle Karten, äh, Fragen schon beantwortet hättest, <lacht> spielen, oder du würdest eher die empfehlen als die Family and Friends Version? Ja. Das meine ich halt, das ist das, das Fazit dieser Version fällt nicht so gut aus, aus deiner Sicht.
0: Genau, weil, weil mich halt diese eine Fragenkategorie zerstört, aber ich, ich, mir, mir gefällt es halt nicht, ich hätte halt lieber ganz ganz typische allgemeinwissen Fragen, die dann alle zusammen beantworten können.
2: Mhm.
1: Äh, darf ich, René, ich, ich springe mal kurz dazwischen, weil Quizspiele ist gerade so ein Thema. Mhm. Denn ich hatte vor hm, zwei Wochen oder sowas hatte ich auch eine, hat man hier im Haus angesetzt und ich dachte ach, so ein, so ein, nachdem wir irgendwie vorher irgendwie cooles Partyspiel gespielt haben dachte ich äh, ich versuche mal wieder ein Quizspiel mit der Gruppe war irgendwie in der Spieleburg und wollte eigentlich Quizclub kaufen äh, dann wurde ich von dem Chef überredet mir besserwisser mitzunehmen am Ende habe ich beide mitgenommen äh, ich habe sie gerade heute beide eingepackt die Spiele weil ich weil sie beide wieder das Haus verlassen Quizclub, fangen wir mal bei Quizclub an. Quizclub ist ein Spiel von Fun Tales, äh, in dem es darum geht, irgendwie, du kriegst Fragenkarten auf der Hand. Erstmal diese Fragenkarten, die haben eine richtig geile Qualität. Sonja, kennst du das eigentlich? Nee. Okay, die haben eine richtig geile, dicke irgendwie Qualität. Ich weiß nicht, was für. Also super, fühlen sich super geil an. Das Problem ist, die passen nicht sinnvoll in die Spieleschachtel. Das ist total dusselig. Also richtig dumm. Also, ja, ist einfach so. Die, da freust du dich, die Karten hineinzunehmen ein bisschen in die spieleschachtel musst du die irgendwie da reinschmeißen. Gut, du hast, Sp du hast Karten auf der Hand, fünf Stück, glaube ich, oder sowas. Und auf diesen Karten stehen ähm, immer drei verschiedene Fragen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Diese Karten haben Sch äh, Kategorien. Flora und Fauna sehe ich gerade. Äh, ich kann jetzt nicht mehr auf mein Spiel gucken, weil es schon eingepackt ist. Äh, Sprache, Literatur, Sport, Geschichte, was auch immer. Und äh, das Spiel wird immer abwechselnd gespielt in abwechselnden Runden. <lacht> Ein Spieler fängt an und äh, in der kooperativen Variante musst du bei einem Spieler richtig einschätzen, welche Frage er wohl beantworten könnte von diesen Schwierigkeitsgraden. Ja? Denn hat der Spieler die richtige Frage beantwortet, kriegt ihr so viele Punkte. Beantwortet der, der Spieler also beantwortet der Gefragte die Frage richtig kriegt äh, bei der Frage 1 also bei Schwierigkeitsgrad 1 beide Spieler einen Punkt soweit ganz einfach dann wenn das alle, also dann nimmt, ist der nächste Spieler äh, also der Gefragte wird dann der Frager und dann darf er jemand anderen am Tisch, also bis halt jeder einmal gefragt wurde und äh, danach wechselt das und dann geht es in die Achtung kompetitive Fragerunde dann geht es wieder rund dann musst du, muss das, musst, dreht sich das so ein bisschen um. Fragst du jemanden eine 1er-Frage, also Schwierigkeitsgrad 1, und er kann sie nicht beantworten, dann kriegt der Frager, also der Fragesteller, kriegt dann drei Punkte und der andere kriegt dann halt nichts. Wenn er sie dann halt nicht beantwortet. Wenn er sie beantwortet, kriegt der Fra äh, Fragesteller, kriegt halt keinen Punkt und der andere dann einen Punkt. Also, das ist dann immer so ein Abschätzen, weiß er das. Oder weißt ihr das nicht? Und äh, ja, das fand ich jetzt, ähm, das 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 löst für mich nicht das Problem, was Quizspiele, was viele viele Quizspieler einfach haben, was halt das Kneipenquiz irgendwie sehr gut umschiffen kann. Dieses Bloßstellen von Spielern oder nee, Bloßstellen ist jetzt ein schlechtes Wort vielleicht oder dieses wenn jetzt der das jetzt nicht weiß und du denkst so, ey, der muss das doch wissen. Und dann dieses, so Sonja, du weißt, oder René, weißt du, was ich meine? So dieses, warum weiß der das denn nicht? Ist der dumm? Also, <lacht> <lacht> ver versteht ihr, was ich meine? So, ja. Dieses, dieser peinliche, diese peinliche Berührung, die man in solchen Spielen haben kann, das kannst du bei Kneipenquiz, ne? Entweder weiß es die Gruppe, weiß es jemand aus der Gruppe, dann gilt es ja als die Gruppe, oder die Gruppe weiß es nicht, dann hängen aber auch alle in diesem Boot. Ne? Dann ja. ist man nicht dieses, dieses, dieser peinliche Moment so, ach, wie, du weißt das nicht? Oh, das weiß doch jeder. So, dieses, das löst halt dieses Spiel nicht. Und außerdem kann es in dem Spiel vorkommen, dass wenn die Leute, wenn man und wenn man die Fragen nicht in der richtigen Reihenfolge den anderen stellt, also ne, ich frage Person A, Person A fragt Person B und so weiter, dann kann es vorkommen, dass eine Person einfach da steht und einfach nicht <lacht> gefragt wird. Und die kann sich ja nicht selber eine Frage vorlesen. Dann steht auch in der Anleitung, ja, wenn ihr das nicht richtig spielt, dann kann es vorkommen, dass die Person sich nicht die Frage beantworten kann. Dann kriegt die Person automatisch drei Punkte. Das steht so in der Regel... Und das, finde ich, ist irgendwo broken, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es einfach reihum ummachen sollen, aber du kannst halt die Fragen immer frei wählen an den Personen. Also die haben halt immer so eine Frag-mich-Karte, heißt das. Ähm, die drehst du dann um und dann, ist, dann siehst du, dass die schon gefragt wurde. Aber das finde ich schon so ein ähm, Designfehler irgendwie. Und äh, das Spiel wie gesagt, wenn, wenn sie das mit dem Material richtig durchgezogen hätten und die Fragenqualität war eigentlich auch ganz, ganz cool. Manchmal war so, ich wurde gefragt irgendwie, ähm, in welchem Jahr wurde der Michelin oder der Guide Michelin das erste Mal verliehen? So, äh, pff, was weiß denn ich? Aber das war dann nett, dass man dann so eine Zeitspanne hat, in der man treffen muss. Das war schon ganz so gut, aber äh, ja, aber dieses diese peinlichen, peinlichen Momente, das ist so das was für mich so dieses Spiel gekillt hat irgendwie. Und dann halt dieses äh, kooperativ, da, also das fand ich irgendwie ganz cool, aber das kompetitiv war irgendwie irgendwie doof und äh, vielleicht hätte man es so einfach kooperativ irgendwie die ganze Zeit durchspielen können, aber wenn du halt einfach einen Spieler hast, der breites Allgemeinwissen hat gegen Spieler, die dann äh, da, weiß ich nicht, nicht, nicht so breit aufgestellt sind, dann gewinnt denn der Spieler mit dem breiteren Allgemeinwissen trotzdem. Meine Meinung. Sonja, hast du darauf Lust? Irgendwie nicht so richtig. <lacht> ja, schade, es ist echt so. Aber, Aber
0: tatsächlich, also bei mir haben es Quizspiele auch schwer. Also Kneipenquiz finde ich super, eben gerade aus dem Grund, mhm. dass da tatsächlich wirklich jeder mitspielen kann und keiner bloßgestellt wird, sondern die Fragen in der Regel auch so cool gestellt sind, dass jeder irgendwo mal was weiß und sich irgendwo einbringen kann. <lacht>
1: Bei uns, uns gab es im Discord, glaube ich, auch irgendwie eine, eine Diskussion, irgendwie, dass die einige Fragen irgendwie. Du kannst halt auch so Zusatzpacks kaufen, dass die stellen. Also es gibt auch ein Hunter- oder Brettspiel- und Kartenspiel-Zusatzpack, wo halt Hunter und Kron drauf sind, wo aber die Fragen irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen sollen. Also es ist schon.
0: Was meinst du mit in das, eine ganz andere Richtung?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich suche das, habe das gerade irgendwie. Hier der der, auch irgendwas der Björn, wegen, hat überhaupt nichts mit äh, Brettspielen zu tun, die Fragen. Genau, wenn man aufgehört okay. hat, sich die, die schwachsinnigen Produktentscheidungen und die nicht zum Thema der Erweiterung passenden Fragen zu ärgern, dann macht das Ding richtig Spaß, hat der Björn geschrieben. Ähm, es gibt halt auch eine Brettspielkategorie und es ist dann auch so, wenn du denn mit Leuten spielst, die weniger Brettspiele, also ich wurde dann zum Beispiel gefragt, ja, sortier mal die Alexander-Fister-Spiele in eine Reihenfolge, so. <lacht> Klar, das ist eine Zielgruppe, aber wenn das halt mit wenig Spielern spielt, dann können die halt diese Frage auch einfach nicht beantworten. Klar kriegen die denn diese Frage wahrscheinlich auch gar nicht gestellt, aber trotzdem möchte es glaube ich so ein Nischending sein, aber auch nicht ganz. Und
2: äh, warum ja. zieht ja, jetzt? Äh, okay, ja. ja.
0: Ich würde sagen, das kenne ich halt. Es gibt ja auch für, für viele Spielerweiterungen, also zum Beispiel für Codenames oder für Just One, irgendwelche Brettspielbegrifferweiterungen, die ich sehr, sehr cool finde. Aber da finden wir halt auch ganz schwer Leute, die das mit
1: uns spielen wollen. So, René hat jetzt, wollte jetzt noch fragen, warum Besserwisser jetzt aussieht? Genau. Ähm, Besserwisser habe ich ja, das kannte ich ja nicht. Ich hatte das, ich glaube, bei René hatte ich es rumstehen sehen. Du hattest das da mhm. auch irgendwie stehen. Da gibt es jetzt ja auch eine neue Version. Und ich dachte, na ja, wenn du halt ein Projekt hast, das Bretterwisser heißt, musst du dir das Spiel, was Besserwisser heißt, auch angucken. Was erstmal tatsächlich, Und tatsächlich das eine Inspiration für den Namen war. Was? Ich dachte, es ging halt zum Holz oder sowas. <lacht> äh, erstmal, es hat natürlich schon äh, bei Bretter, oh Gott. Oh Gott. Bei Besserwisser geht es ja darum, du musst auch Fragen beantworten. Und es hat ja auch eigentlich so eine Gemeinsamkeit mit dem Kneipenquiz. Ne? Genau, du kannst es in Teams halt auch spielen. Ja.
2: Und was ich bei, bei Besserwisser tatsächlich ganz cool finde, ist, ähm, auch wenn du es halt kompetitiv spielst, auch wenn du es in Team kompetitiv, kompetitiv spielst, ähm, du ziehst ja am Anfang deine Kategorien. Mhm. Und kannst dich entscheiden, in welchen Kategorien bist du denn gut und kannst die höher ranken als die Kategorien, wo du sagst, oh, da kann ich mich gar nicht mit aus, da kriege ich halt auch weniger Punkte für. Mhm. Und das fand ich eigentlich, ähm, das geht ein bisschen so, okay, ich habe meine Spezialfähigkeit, ich bin vielleicht nicht so breit aufgestellt wie, wie der Arne, mhm. aber in äh, den Bereichen Musik und äh, Mode. Religionswissenschaften <lacht> bin ich einfach der Crack.
1: Ja, oder Mode ist, glaube ich, oder Fashion war, glaube ich, das, das, das ja, die Kategorie. Ja, es gibt ja auch, auch unendlich viele Kategorien, ne? Ja, das Problem ist, ich habe da, da den Abend für mich beschlossen, Quizspiele sind nichts für mich und meine Spielegruppe. Oder, Warum nicht für dich? Weil ich da das Problem wahrscheinlich bin. <lacht> das, ich, das bin da genauso, ich bin da genauso das Problem, wie dass keiner mit mir Geographiespiele spielen möchte.
2: Außer der Jürgen.
1: Außer der Jürgen und der Peer, der das Spiel gemacht hat. <lacht> ne? Also, ähm, ich würde gerne mehr Quiz-Spiele spielen, aber ich habe das Gefühl, dass, es äh, das hört, glaube ich, keiner zu, meine Mitspieler in der Hausgruppe, äh, also wenn, dann müsste ich gegen alle drei gleichzeitig spielen oder so. Also, ne? dann, dann wäre, ja, du
2: könntest ja machen bei, Bretter, äh, bei Besserwisser. <lacht> <Siehst> du?
1: <lacht> <lacht> könntest du ja in einem Team für dich alleine und die anderen spielen in
2: einem anderen Team. Ja. Das würde ja regeltechnisch funktionieren und die könnten sich halt gemeinsam absprechen gegen dich. Würde funktionieren.
1: Ich würde trotzdem gewinnen. <lacht> oh, okay. Wechseln wir, glaube ich, das Thema. Ja, Team. aber versteht ihr, was ich da meine? Da, ist es, da gibt es wirklich neben dem Kneipenquiz, was ich wirklich gerne spiele, Wüsste ich jetzt nichts, was da irgendwie. Du könntest vielleicht noch ein Smart Ten irgendwie in den Hut, in den Ring schmeißen. Da geht dann das geht bei mir mit dem Zocken los, was ich dann oft genug auch verkacke. Ähm, na, da kommt ja diese, dieses, wie weit, wie weit reiz ich oder wie weit versuche ich's? Mhm. Äh, das ist da auch noch relativ weit oben, aber ansonsten Quizspiele, ich glaube, ich muss sie genauso abschreiben für mich wie die Geografiespiele. Okay. <lacht> du
2: armer Wichs. Ich will
1: die mögen. Also, ich will, möchte die gerne spielen. Wenn, aber du magst die ja auch. Ja, ich mag die mhm. auch. Aber wenn ich merke, die spielt sowieso denn keiner mehr mit mir, dann greife ich lieber. Dann kann ich auch zu den Partyspielen greifen. Weißt du, wo es dann irgendwie ne, sowas wie, wie Times Up, was wir jetzt neulich gespielt haben, was einfach grandios war. Da geht es ja dann weniger um Wissen. Und wir haben trotzdem eine gute Zeit gehabt. Ja. Okay,
2: dann komm, dann machen wir jetzt noch mal was zum Abschluss, was Versöhnliches. Denn ich habe jetzt am Wochenende meine erste Partie Arkham Horror dritte Edition gespielt. Ähm, das ist ja tatsächlich doch schon ein paar Jährchen älter mittlerweile. Ähm, es kam vor Corona raus und das bedeutet schon was. <lacht> Aber auch nur <lacht> knapp, ne? Ja, knapp. Ähm, ja, Arkham Horror äh, ist ja eine äh, im Mary-Trash-Bereich sehr beliebte Franchise und äh, Fantasy-Flight-Game. Tut natürlich auch alles, äh, um diese Marke melken zu können, wie es nur geht. Alle Grafiken sind mittlerweile bestimmt mehrfach ausbezahlt, also weil sie so oft wiederverwendet werden konnten. Ähm, ja, aber ich hab, warum habe ich mir das Spiel damals nicht zugelegt, weil die ersten Stimmen, die damals dazu kamen, es eher sagten so, oh, nee, ist nicht mehr uh, das Arkham Horror, was ich spielen will und bla bla bla. Sprich, es hat die Hardcore Arkham Horror Second Edition Fans nicht mehr oder nie, viele nicht erreicht und diese Stimmen waren sehr laut und damals habe ich gedacht, na komm ist ja nicht so, als hätten wir nichts. Äh, ich habe meinen Arkham Horror 2 Dich, nicht habe das Eldritch Horror. Ähm, da brauche ich jetzt einen Arkham Horror 3. Edition nicht, wenn das eh nicht so gut ankommt bei den Leuten. So, warum, jetzt, äh, warum? hast du es jetzt? Gott. Genau. Warum habe ich mir das jetzt geholt? Ähm, zum einen hat es mich trotzdem immer noch beschäftigt. Ah, würdest du doch schon mal <lacht> gerne mal ausprobieren. <lacht> hm, kenne ich auch dann habe ich gedacht, komm, äh, holst sie mal jetzt das Grundspiel und äh, schaust du einfach mal, weil es gab auch schon von, zumindest von den Beschreibungen oder der, von dem, was ich so gesehen hatte, Sachen, die ich sagte, oh, das finde ich spannend. Ähm, denn ähm, im Gegensatz zu den ähm, ersten, also dem Arkham Horror Second Edition, hat man hier zum Beispiel keinen festen Spielplan mehr, wo die Stadt Arkham drauf aufgebaut ist, sondern du hast äh, so modulare Spielplanteile, die du zusammensetzen kannst und du jedes Mal quasi einen anderen Stadtbereich der Stadt immer wieder zusammenbauen kannst. Du hast dann zum Beispiel. <lacht> Äh, verschiedene Stadtviertel, die du dann zusammenpuzzelst und mit Straßen verbindest. Damit kriegst du auch unterschiedliche Layouts hin, sprich die Wege verändern sich, Auf dem beim Second Edition waren halt die Wege fest und die waren halt einfach so. Dann bist du von dem Ort zu dem Ort gekommen und das war einfach so. Ähm, das fand ich erstmal schon mal sehr sehr interessant. Und dann war die zweite Sache, die mich interessiert hat, weil sie sich spannend angehört hat, ähm, dass es jetzt Szenarien gibt. Bei der Second Edition war es halt so, Du hast am Anfang den Oberbösewicht äh, ausgesucht, gegen den du kämpfen möchtest. Der hatte gewissen Einfluss auf das Spiel, also man, die eine oder andere Regel hat dich vielleicht verändert, aber ansonsten hast du immer dasselbe gemacht. Äh, du hast versucht, quasi äh, so Portale zu schließen und äh, so und so viel Portal zu schließen, dann hast du das Spiel nachher gewonnen oder der große Alte erschienen und hat dir eins aufs Maul gehauen. So, dieses Mal ist es aber tatsächlich so, du hast Szenarien, die immer unterschiedlich sind und was ich wie gesagt Es ist nur die erste Partie, die wir jetzt gespielt haben und ich habe auch schon gehört, dass das Szenario, was vorgeschlagen ist, nicht das Beste, weil es auch mit eines der schwereren Szenarien ist. Aber du weißt am Anfang gar nicht, was ist das Ziel, was musst du überhaupt erreichen. Du hast ein Anfangsziel, was übrigens so, sammle so und so viel Hinweismarker und dann musst du das erstmal machen und dann wird die nächste Sache aufgedeckt. Ah, jetzt weißt du, ähm, das und das ist passiert. Äh, versuche jetzt, äh, ich erfinde jetzt irgendwas an X Orte zu reisen und dort was zu machen. Und so nach und nach entwickelt sich dann äh, dieses, die, diese ganze Geschichte, während der der Kern des Spiels auch von der zweiten Edition erhalten bleibt. Sprich Du musst immer noch äh, an, zu den verschiedenen Stadtteilen reisen. Du hast Begegnungen mit, mit äh, Kreaturen oder mit Personen, die du besiegen, bekämpfen musst. Ähm, du hast äh, die klassischen Würfelwürfe, wo du sagst, äh, du hast Stärke 5. Das heißt, du hast 5 Würfel. Jede 5 und jede 6 sind ein Erfolg. Das kannst du entsprechend noch hin und her modifizieren, wie du das möchtest. Du hast Ausrüstungsgegenstände. Äh, und diese Ausrüstungsgegenstände bei Arkham Horror zweite Edition hast du halt immer blind von einem Stapel gezogen und sagt, juhu, ich kann zwar nicht schießen, aber jetzt habe ich eine Schrotflinte. Super. Hierbei hast du jetzt eine Auslage, wo du sagen kannst, okay, von diesen fünf Karten darf ich mir jetzt eine aussuchen und dann kann ich das ein bisschen mehr kontrollieren. Insgesamt wurden viele Sachen mehr unter die Kontrolle gebracht, die, die Wahllosigkeit dieser Sachen sind weggefallen. Ähm, und du hast gleichzeitig aber auch durch diese Szenarien, die du ermachst, eine Art von Timer. Ähm, weil du wirst unter Druck gesetzt, schnellstmöglich als dein Ziel zu erreichen. Ähm, weil ansonsten, wenn, wenn da so und so viele Marker drauf draufsetzt, irgendwann ist die ganze Stadt überflutet äh, von, von Kreaturen oder von, von Toren, die da entstehen. Sprich, dann kannst du es nicht mehr schaffen. So, so ein bisschen ähm, Pandemie-Feeling ist auch dabei, weil du, wenn dann so und so viel Negativmarker auf einem Ort kommt, äh, kommt zu es zu einer Anomalie. Also quasi bei Pandemie wäre es ein Ausbruch gewesen. Mhm. Ähm, sprich du musst dafür sorgen, dass diese Marker dort nicht liegen und wenn die da sind, musst du halt hinreisen und schnell diese Marker wegbringen, aber gleichzeitig musst du noch die, das Szenario versuchen zu erfüllen, weil äh, sonst tickt da der Zeiler wieder runter, also du hast so einen gewissen Druck dahinter um zügig voranzukommen ähm und gerade bei diesen, diesen Token, die wie bei Pandemie auf den Plan gelegt werden, ist tatsächlich so, äh, du nimmst eine Karte, dann wird, äh, auf der Rückseite ist angegeben, wo der platziert wird, und dann kommt die Karte auf den Ablagestapel. Dann werden diese Karten gegen Ende des Spiels, äh, wenn so ein bestimmtes Ereignis wieder gemischt und äh, hinten dran gelegt. Sprich, du ziehst dieselben Karten, wo du vorher Tokens hingelegt hast, wie bei Pandemie, mhm. auch wieder häufiger. Sprich, also das sind so Hotspots, die immer wieder diese Token dann hervorrufen. Und das macht dann schon unheimlich viel Spaß und ich freue mich tatsächlich äh, auf, die, auf das nächste Szenario oder das eine Szenario mal zu schaffen, weil was haben wir nicht geschafft? Wir haben tatsächlich uns so viel Zeit gelassen haben das, oh, gucken wir mal hier, was hier passiert. So wie man das früher bei Arkham Horror so ein bisschen machen konnte. Äh, das geht jetzt nicht mehr, du musst dich schon zügig äh, ranbegeben und man muss einfach sagen, es ist ein komplett neues Spiel geworden, das sich anleihen von Arkham Horror Second Edition holt, aber ähm, tatsächlich komplett eigenständig ist und wenig vergleichbar ist mit dem alten. Also ich fand es tatsächlich echt gut und äh, freue mich auf weitere Partien.
1: Wo, wo ist denn jetzt da der, ist das jetzt die aktuelle Version und die wird jetzt weiter gepflegt oder wie ist jetzt da genau. der Weg? Äh, also,
2: ähm, es gab ja äh, das Arkham Horror Second Edition. Das ist ja von 2005. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch schon äh, lange beendet. Mhm. Ich glaube, das ist auch out of print oder sonstiges, aber das ist, wird halt so nicht mehr gepflegt, dieses System. Ähm, daraus hat sich dann das Eldritch Horror ja entwickelt. Das war denn das auf der Weltkarte, richtig? Genau, was so, so weltumspannend ist. Was mir damals einfach vom Setting her schon mal etwas besser gefiel als das ähm, Arkham Horror, ähm, aber ansonsten sehr, sehr ähnlich war. Viele Zufallsbegegnungen, was du machen kannst. Du bist halt nur über die ganze Welt gereist. Hatte aber auch schon mehr diesen Szenario-Gedanken, dass du was machen musst. Und jetzt kommt halt die, die dritte Edition wo sie halt noch mal viel mehr von diesem Random Faktor wegnehmen. Das Spiel wird kontrollierbarer dadurch. Mhm. Du kannst viel mehr damit arbeiten. Die Regeln sind deutlich schlanker geworden. Also das Regelheft ist, ich habe jetzt nicht verglichen, aber bestimmt auf die Hälfte geschrumpft, weil viele Sachen einfach deutlich einfacher geworden sind. und ähm, meistens mit einem Würfelwurf dann erledigt werden können und gut ist und du guckst nur, wie viele Erfolge hast, Du reicht das oder reicht es nicht aus die Maus. Mhm. Ähm, also, da haben sie ganz viel schon äh, rausgeholt und ich finde es echt gut. Okay. Da habe ich mich tatsächlich äh, in die Irre führen lassen, was, was andere Leute dazu gesagt haben, dass es schlecht wäre.
1: Ja, im, im Zweifel, ne, im Zweifel nicht, aber Fantasy Flight hat es ja doch oft gut drauf. Sachen in einer neuen Version denn doch noch mal irgendwie ein bisschen anzufassen und ein bisschen zu verschlanken, das hattest du mir, glaube ich, irgendwie gesagt, irgendwie als ich bei dem Abgrund tief mir mal irgendwie einen Blick drauf geworfen habe, hast du gemeint, ja, die haben bestimmt da irgendwie noch mal ein bisschen was gestreamlined, ich habe mir jetzt tatsächlich, weil ich immer mal ein Zombie Side spielen wollte, mir die Second Edition geholt, da sind wohl auch einige Regeln vom Bord gegangen, <lacht> oh Gott, ja, <lacht> oder verschwunden, äh also, das würde ich, glaube ich, eher spielen wie das Arche Nova. Also das äh, Arkham 3 Third Edition. Ja, also das ist auch deutlich einfacher.
2: Also von allem her. Die Komplexität, natürlich hat sie den Vorteil, das ist kooperativ, ähm, aber die Komplexität ist auch um einiges geringer dabei, definitiv.
1: Also muss ich auf Arche Nova Third Edition warten denn, oder wie? Ich glaube nicht. <lacht> Sonja, würdest du das denn sowas spielen? Nee. Nee. Aber nur vom Thema her, ne? Ja. Dann also, es
0: reizt mich einfach überhaupt gar nicht.
1: Müssen wir ein anderes da mag Thema. Mag das
0: Spiel noch so interessant sein?
1: Wenn wir jetzt. Äh Was nehmen wir für ein Thema? Hm. Western. Hm. Piraten. Ja, Piraten. Genau. Von Hafen zu Hafen reisen sie. Ja, oder Schafe. Wir machen das alles mit Schafen. <lacht> von Farm zu Farm musst du sie. Und dann gehen irgendwelche Portale auf, wo die bösen Wölfe rauskommen. Alles ah, doch gut. Na. Ja, das
0: klingt <lacht> Das klingt spür. Nee, aber also ich, ich kann mir aber nicht helfen. Ich kann mit Cthulhu und mit dem ganzen Drumherum nichts anfangen und ich, da steige ich aus.
2: Wobei, man muss natürlich auch bei dem Arken Horror-Sachen immer dazu sagen, die sind schon seit langem inspiriert davon, von dem ganzen Lovecraft-Thema. Aber das ist eine komplett eigene Interpretation. D da müsste noch nicht mal äh, Tulu draufstehen, weil es hat mit dem
1: ursprünglichen gar nichts mehr zu tun. Ich habe mir das ist einfach... Bild nur einguckt, da ist ein Cthulhu drauf.
0: Hm?
1: Da war ein Cthulhu drauf. Ich weiß nicht, ob der aus Desmedites war, aber er saß
2: auch. Ja, da sind Tentakel drauf. <lacht> sie nehmen halt die Sachen, aber interpretieren sie für, für ihre Welt passend. Na, es hat halt tatsächlich mit den Romanen oder sonstiges gar nichts mehr zu tun. Es könnte ein x-beliebiges Horrorgenre sein. Aber ich glaube, Horror ist auch nicht so. Jean äh, äh, Genre. Ja, aber du könntest auch ein Mafiaspiel draus machen. Hm. Also, ja, aber. Wie gesagt, also das, ähm, das Thema äh, gehört für die Fans schon dazu und es erklärt auch manche Regeln natürlich. Bei den Mafia-Themen ist es schwierig, warum auf einmal sich ein Portal öffnet. <lacht> Polizeistation kommt, nee. Ja genau, die Polizeistation wird ja. eröffnet. eröffnet. Nee, ja egal. <lacht> Aber um es jetzt abzuschließen, äh, also das war Arkham Horror, dritte Edition, fand ich sehr, sehr gut. Ja, Fantasy Flight Games und ähm, das wurde jetzt tatsächlich von, äh, nicht mehr von ähm, Konietzka. Äh, Kevin Wilson gemacht, äh, Corey Konetzka auch nicht, der hat auch nicht seine, seine Hände im Spiel, sondern es ist von Nikki Wellens.
1: Ja, machen wir weiter. Ja,
2: der hatte ähm, aber anscheinend schon seine Hände im, in äh, Mansions of Madness und Eldritch Horror. Ja. Also der hat da schon Erfahrung im Spieldesign. So, aber um das Ganze jetzt noch <lacht> abzurunden. Sonja, noch um mehr noch abzuholen. Noch positiver zu werden. Noch positiver. Ja, wir haben, als wir das gespielt haben, waren wir so ein bisschen deprimiert, so Ah oh, Scheiße, verloren, äh, mi mi, mi. Ähm, Obwohl das Spiel Spaß gemacht hat, wir haben trotzdem verloren. Wir haben, wir brauchen jetzt noch irgendwas, äh, wo wir noch Spaß haben können und wo es äh, wenig Regeln, wenig Kopfarbeit. Und da haben wir einfach nochmal mal to Lose Death May Die gespielt. Und wir haben wieder gemerkt, was das doch für ein großartiges Spiel sein kann. Dieses absolut simplifizierte Regelwerk, was du hast. Du hast so wenig, ähm, äh, das heißt so wenig, du hast klare Regeln, was du machen kannst. Da gibt es, gibt Bewegung und da gibt es keinen Schnickschnack. Es gibt kein Gelände, kein gar nichts, keine Türen. Nichts gibt es. Das kannst du etwa drei Felder bewegen. Du kannst angreifen, dazu benutzt du Würfel und zählst deine Erfolge. das war's. Da muss keiner gegenwürfeln. Es gibt, also so einfach und simpel. Aber das Tolle ist tatsächlich, also das, das führt natürlich auch dass es ein unheimlich schnelles Spiel ist. Ne? Du machst deine drei Aktionen, die du hast und bist fertig. Äh, dann findest du noch ein paar Sachen und dann passiert noch irgendwas, dann ist der Nächste dran. Aber es geht so rasend schnell und das Tolle ist, du wirst im Spiel von den Regeln her ja immer wahnsinniger. Bis du am Ende so wahnsinnig wirst, dass du stirbst. Mhm. Aber kurz bevor du stirbst, bist du der Obermods auf dem Spielfeld, weil die, je wahnsinniger du wirst, desto mehr Würfel hast du zur Verfügung. Und vor allem sind das Würfel, die dir nur Erfolge oder keinen Erfolg geben, aber keine negativen Eigenschaften haben. Die normalen Würfel, die du hast, das sind immer drei, haben ein positives Symbol äh, und ein negatives Symbol, eine Kombination aus beidem oder gar nichts. Und die Zusatzwürfel, die du generieren kannst während des Spiels, haben halt entweder positiv oder nichts. Und Nachher hast du halt Situationen, wo du gegen Ende auf einmal mit sechs, sieben, acht Würfeln da stehst und dann gegen den Oberbösewicht dann <lacht> ja. kämpfst. Und wir hatten jetzt zwei Partien gespielt und bei beiden Partien, also ich habe es noch nie erlebt, dass es so knapp war, dass tatsächlich so der letzte Würfelwurf entscheiden muss, ähm, ob wir das Szenario jetzt schaffen oder nicht. Und es war eine Mordsgaudi, einfach da rumzulaufen zu die Gegner platt zu ballern, vor allem die, die kleineren Gegner sind am Anfang, sind die schon so, ah, ha, hoffentlich habe ich das, nachher sind die gar keine Gegner mehr. Aber das macht dann so eine Laune, das so zu spielen und runter zu spielen, das ist einfach toll. Ja. Das muss jetzt nochmal raus.
1: <lacht> das muss jetzt. <lacht> ich frage mich, ob das wirklich, wie gesagt, ich habe ja das zombie Side jetzt hier. Da steht ja auch irgendwie drauf: Verbünden, aufrüsten ausrüsten, äh, aufleveln, oh nee, ausrüsten, aufsteigen, mach sie platt, steht da vorne drauf. Vielleicht das ist das, geht das auch so in die gleiche Richtung, das stehe ich mir so vor. Ja, aber das Death fand ich, ist noch gestreamlinter. Ich weiß jetzt nicht, was sie bei der Second
2: Edition gemacht haben noch, ähm, aber es war viel mehr zu tun und bei der, ähm, was jetzt hier bei Death Medaille ja auch so ist, bei der Kickstarter-Vision ich habe, ist eine Tritzeljahre Charaktere dabei. Und da sagt mein Kumpel nur, uh, ob sie die alle ausgebalanced haben? Es ist scheißegal, die unterscheiden <lacht> sich kaum. Jeder Charakter hat drei Eigenschaften. Und ähm, von denen sind zwei generisch, also die können bei allen anderen auch vorkommen. Und du hast einen Signature, also einen, einen den du nur allein dein Charakter mhm. hat. Und das muss dann gar nicht groß gebalanced werden, das passt ungefähr. Ja. Huh? Und bei dem Spiel ist es auch scheißegal. Hauptsache, ist, du hast nachher viele Würfel und hast Spaß dabei, die zu würfeln und dann die Erfolge zu erzählen und dich oder dich zu ärgern, dass es nicht klappt oder zu jubeln, dass du es geschafft hast. Ja. Schauen wir mal. Gut, das war nochmal Death May Die oder True Death May Die. Aber ich glaube, da kriegen wir
1: Sonja auch nicht begeistert mit. Ne? Nee. Obwohl, meins ist ja auch nicht mehr da.
0: Bei, es ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich meine, ich spiele ja schon sehr viel und da habe ich zumindest eine Kategorie, da kann ich von vornherein sagen: Nö, ohne mich.
1: Genau. So wie ich die Kickstarter-Spiele meide. <lacht>
2: Aber warum, Anna, warum ist das denn bei dir nochmal ausgezogen?
1: Ähm, hm, das ist eigentlich eine gute Frage. <lacht> ja, musste weg. Musste weg. Ich weiß nicht, ob ich mit der Nee, es hatte mich irgendwie, wir hatten es dann drei oder vier Mal gespielt und irgendwie hat mich die, hat mich diese Szenarien, ich fand die irgendwie mal frustrierend. Klar, am Ende würfelst du wirklich mit sehr vielen Würfeln und dann wurde es mir ein bisschen unübersichtlich manchmal. Okay. Also weil du wirklich ja den, okay, jetzt hast du denn den Treffer und dann hast du noch irgendwie ein, ein Symbol, dann guckst du musst du da und dann steigst du da wieder auf und dann da, klar macht das Spaß und dann fliegen die Kultisten auch in Fetzen da irgendwie äh, von rechts und links und äh, dann taucht das Monster auf und äh, dann taucht der Oberbürste wie also wie gesagt, Side ist jetzt nochmal so ein neuer Versuch in, äh, Achtung, ich sag jetzt nicht Kampagnenspiele szenarien skirmischer mhm. treffe ich das denn besser? <lacht> ja, ja, passt besser. Ähm, da nochmal einzusteigen, weil Matthias damals ja auch immer sehr über Zombie Side halt, äh, ähm, geschwärmt hatte, so als ne, Fun-Spiel-Zombies wegschnetzen. Genau,
2: Bio-Brezelspiel.
1: Genau, und jetzt denke ich mir halt, ne, weil ne, Second Edition ist immer nochmal so ein bisschen, also eine ne neue Edition ist ja immer wieder noch mal ein bisschen Veränderung und bei FFG ist es ja oft so, okay, sie werden ein bisschen, ne, ich habe eine Änderung gesehen, es gibt so total lustig produzierten Trailer ähm, mit Danny Trejo. Trejo? Ich weiß nicht, der, der Messermann aus möglich, allen möglichen mexikanischen, äh, texanischen Filmen. Oder Machete. Machete, genau. <lacht> dann gibt es auch irgendwie, dann gibt es ja auch so einen Witz. Ich habe jetzt gelernt, auf, auf keine Verbündeten zu schießen oder sowas, weil ich glaube, in den alten Editionen war, wenn du irgendwie mit einer Waffe irgendwo reingeschossen hast und ein Verbündeter stand mit auf dem Feld, dann konntest du den auch treffen oder irgendwie sowas. Genau. Das ist jetzt raus. Das gibt es nicht mehr. Zum Beispiel, also das ist irgendwie eine <lacht> Sache, die wohl, also die, die, ich muss diesen Trailer, ich verlinke den Trailer mal. <lacht>
0: Aber jetzt muss ich da mal fragen, weil du jetzt schon wiederholst, Zombie in dem Zusammenhang erwähnst. Haben die irgendwas miteinander zu tun? Oder erwähnst du das jetzt nur, weil es ein Kampagnenspiel ist, eine Second Edition? Es oder? ist ja
1: kein Kampagnenspiel.
0: Ja, ich weiß <lacht> es ja nicht. Das, ich,
1: also du mir, hast mir
0: ist ja gerade der Zusammenhang nicht klar, wieso du jetzt
1: naja, auf Zombie Side kommst. Du hast halt einen Charakter. Du hast halt irgendwie ein Szenario. Oder du hast halt, naja, bei Zombie spielst du ja immer mit allen sechs Charakteren. Also du läufst ja nicht allein rum, Auch wenn du Solo spielst, spielst du halt einfach also sechs, sechs Personen, die du halt steuern musst. Ähm, du hast halt ein Szenario und da musst du halt die Gegner wegschnetzeln. Für mich im Kopf sind die schon relativ ähnlich. Das eine ist halt eine Zombie-Thematik. Und, äh, und es kommt
2: halt beides von Simon, äh,
1: ne? Genau. Okay. Deswegen sind die in meinem Kopf relativ ähnlich, nur mit unterschiedlichen Szenarien. Zombie-Side halt fängt, also Fing ja wirklich in der Realwelt an, ging ja dann irgendwie, was gab es, Green Horde gab es mit Mittelalterwelt, mhm. Space gab es glaube ich noch. Genau. Gab es noch irgendwie ein Jetzt gibt es Western,
2: dann gibt es hier noch die, die Special Editions, wo die hier Night of the Living Dead als
1: Grundlage haben. Aber der Ursprung war ja auch irgendwie Mall und äh, Jetztzeit. Deswegen genau. ist das, deswegen sind die in meinem Kopf relativ ähnlich und nah zusammen. Diese Spiele so, du hast ein Szenario, eins von, weiß nicht wie viele, und dann hast du eine Aufgabe, die du machen musst, und dann musst du irgendwie Gegner wegprügeln. Genau. Und René, jetzt sag nicht, dass die jetzt nicht zusammen, also nicht zusammen, sie hängen nicht zusammen, sie haben jetzt keine Verbindung, aber sie sind schon ein bisschen.
2: Sie sind sich ähnlich, ja. Nur, dass du halt bei Zombies halt einfach viel mehr Miniaturen hast, die du bewegst als äh, bei äh, Des und ja. Aber beide macht Spaß.
1: Gucken, gucken wir mal. Wir haben das auf jeden Fall irgendwie wenn dieser Podcast ist, vielleicht die erste Partie schon gespielt. Also <lacht> mal gucken, gucken wie, wie Corona das noch zulässt. Also das wird jetzt alles ein bisschen knapper. Mal wieder, aber
2: ja. Ansonsten nehme ich es dir ab.
1: Genau, das hat, hast du schon gesagt, ansonsten, ansonsten äh, <lacht> ihr kennt mich ja, aber sowas habe ich halt noch nicht im Schrank und sowas suche ich halt noch und ich finde halt auch bei Zombies halt diese Tableaus irgendwie cool, die du da hast, so diese, diese Spielertableaus, wo du deine mhm. Ausrüstung reinlegen kannst oder in den Rucksack reinstecken kannst und du hast so, also mal gucken, ich weiß zwar noch nicht, wie man das sinnvoll irgendwie wieder in diese Schachtel reinkriegen soll, wenn man das irgendwie mal ausgepackt hat, aber ja. Yeah. Und außerdem, Kerstin will irgendwann Miniaturen anfangen zu malen. Also, mal gucken. Ich muss ja, Nachschub, ich muss ja für Nachschub sorgen. <lacht> Aber sie sollte nicht die destiny figuren anmalen. Nee, besser nicht. Da braucht man, man hat so einen Augen. Mikroskop oder sowas. Ja. Gut, also ich werde ich werd da von Zombieside halt auf jeden Fall berichten, wenn ich das mal gespielt habe. Also, da halte ich euch auf dem Laufenden und. Ja, Küstolo, ja. Hm. Vielleicht war das auch ein Schnellschuss, ich weiß es nicht. Könnte auch sein. Gut, ich glaube, das war's dann, oder? Ja. Ja, reicht ja, auch, ne? Ja.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Was auch immer. Das überlegen wir uns, glaube ich, noch.
1: Was auch immer. <lacht> Wie hätte man so eine Sendung, was auch immer nennen sollen? <lacht> <lacht> Ja, wir müssen mal gucken. Im Jahresrückblick müssen wir auch nochmal machen, oder?
0: Es gibt uns auf jeden Fall wieder zu hören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Alles
1: klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.